1: Hello again, très chères auditrices et très chers auditeurs. C'est au bas gauche droite.fr le podcast 151. Nous sommes le 19 juillet, le dimanche, pas le matin, nous sommes à 14h et vous êtes en direct. Et oui, émission spéciale en direct. Et l'équipe qui m'entoure pour ce podcast un peu spécial, un peu, on va être un peu. Bah, là, là,
2: déjà, il n'y a pas de 51, obligé de picoler du casanis, excuse-moi, oui, c'est pourri. Hein.
1: On, va être, on va être à la cool. Hein. Euh, le thème de, ce, de cette semaine, euh, déjà je vais vous présenter, je vais présenter, je présentais quand même qui, euh, les bien. personnes qui, qui m'entourent, c'est quand même beaucoup mieux. Pipo, je bonjour par tout pipo. le monde.
2: Voilà, heureux, oui. pas trop stressé par le direct. Hein. Ouais, non, tu sais, l'internet mondial, c'est notre
1: terrain ouais, de jeu maintenant. maintenant quoi. On est tous en direct, on fait des streams, on fait des lives, on est invités partout, on en a plus rien à foutre. <rire> On a plus rien à foutre. Euh, Fetch, ouais. salut Fetch, salut Fetch, salut. salut tout le monde. Et Mike, salut, bonjour à tous. Salut Mike, ça va bien? Impeccable. Alors, moi, ouais, je pue plus en fait. Ça. Ouais, parce que ouais, J'ai pas Je pose mon casque et <rire> je m'en vais. Et je me barre. La vraie et mission. c'est je me je barre. Je pose mon casque et je me barre. Cette semaine, donc, on est en direct. On va se détendre un petit peu. Et nous allons parler de nos pires expériences de joueurs. Hein, qui ne sont pas forcément les pires jeux auxquels on a joué, mais euh, des choses qui vont. Non, les pires joueurs qu'on a rencontrés. Ouais, les, les pires, pires joueurs. Bizarre, vraiment nuls, quoi. Qu on s'est fait, quoi. On s'est fait les joueurs et c'était vraiment nul. Genre Flavio à Bastia et tout, c'était une catastrophe, quoi. Merde, c'est du foot ah merde, c'était pas ça Non, c'était pas ça. Ah oh là là, mais j'ai rien préparé <rire> alors. Il va falloir que tu nous improvises oh là, euh, un truc. Merde, donc on est en direct, vous êtes là sur le chat, j'ai un oeil sur le chat, normalement chacun aussi a un oeil sur le plus chat, œil. donc on essaiera de réagir, mais c'est compliqué. Hein. Moi en plus je dois gérer les clics, les machins, ah ouais, mais ah, mais c'est de l'autoproduction. C'est MCC, je sais MC, ah, est... pas comment ils font les autres, ils ont des moyens les autres hein, pour faire du ils ont une ils ont plus de bras. Il bah, y a une régie derrière, c'est hein. Comment ils font au grand journal C'est pas <rire> <C 'est pour rire> Antoine Decaune qui lance tous les trucs. Euh... Ah, bizarrement. Hein. Le mec tranquille, hein. il a toute une équipe euh, pour lui. Donc qu'est-ce que je disais On allait parler du programme, c'est ça tout à, fait. tout à fait. Et donc, euh, les pires expériences de joueurs, sont que ça va s'articuler autour de moments que nous avons vécus sur des jeux qui, dont on se souvient euh, en mal, peut-être qui ont enchaîné sur du bien. Euh, enfin, des moments <rire> marquants. Du euh, mal qui fait du bien. Pas forcément mmh. sur des mauvais jeux, hein, vous allez le voir. Euh, mais, avant tout, mais avant tout, toi, tu voulais dire un petit truc pour commencer, toi
2: Oui. Euh, bah, normalement, on ne voulait pas faire d'actualité. Mais en fait, l'actualité nous a rattrapés. Il hein. y, y a des choses à côté desquelles on ne peut pas trop passer. Et euh, on a appris lundi, mais euh, enfin, vous le saviez parce que euh, Hobbes, dans le principe Podcast, avait déjà laissé un, un petit indice euh, en hommage à Satoru Iwata, qui nous a quitté euh, le... Alors, là, on a reçu le communiqué de presse, enfin on a reçu, pas nous personnellement.
1: En tout cas, lundi mmh. euh, matin, on apprend en se levant que euh, M. Iwata nous a quittés, donc on n'entendra plus sa voix et son accent euh, lors euh, du Nintendo Toi. Direct. Toi. Voilà. Mais je crois que tu voulais nous parler avant ça d'un débrief. Tu voulais oui, faire un micro-débrief. Ah, ah, débrief. un micro Shin, tu
2: as dit déceptif la semaine dernière. La semaine dernière, oui. oui. Tu as dit déceptif, et je ne sais pas dans quel sens tu as voulu l'employer. C'était quoi le contexte bah, c'était à propos de la sortie du Shenmue 3 je crois, Et oui. il faut qu'une bonne fois pour toutes, vous sachiez qu'en français oui.
1: déceptif ne veut pas dire décevant mais ça veut dire trompeur, trompeur tout à fait voilà. mais je l'ai peut-être dit dans ce sens là, réécoute bien mais la phrase je me souviens pas de cette phrase absolument tu sais que moi je dis des choses et euh, j'ai des... beaucoup de mal après à les assumer hein. Oui. Donc euh, voilà. en tout cas nous allons quand même euh, avant de parler de nos pires expériences de joueurs comme Pipo en a parlé euh, prendre un peu de temps quand même pour parler de monsieur Satoru Iwata qui nous a quitté c'est malheureux, nous en parlons tout de suite. Dippo. Alors
2: Alors, euh, alors j'imagine que vous avez tous euh, beaucoup lu de choses sur le sujet. Mike euh, nous disait qu'il bah, avait énormément lu sur le sujet. J'ai appris ouais. pas mal
0: de choses. Ouais.
2: Et euh, voilà, de, donc, de quoi on se souvient de Satoru Iwata dans, dans les périodes les plus récentes On se souvient de, de son fabuleux Direct To You euh, est-ce que vous avez, est-ce que vous imaginez un autre PDG d'une boîte, je veux dire, Nintendo, c'est quand même une des plus grosses capitalisations boursières du oui. Japon. Est-ce que vous imaginez un capitaine d'industrie faire ce que ce qu Iwata faisait, quoi Cette mise en scène, ouais. bon, on... se
1: battre avec Reggie Fils-Aimé. Euh... Se battre avec Reggie
2: Fils-Aimé. <rire> À base de mouda 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 mouda. Ah non, ça marche. Mais bah ils ouais.
1: sont peu, ils sont peu les chefs d'entreprise à porter eux-mêmes leurs projets face au public. Steve Jobs l'a fait. Steve Jobs oh, l'a fait. ne ouais. sais jamais. Voilà, battu, il est contre, toujours oui. aussi mythique dans les esprits. Battu les... contre la maladie peut-être. Ouais, mmh. ça c Mais euh, non, non, mais c'est vrai que c'était quand même, euh, c'est fort d'avoir des comme ça des dirigeants d'entreprise qui viennent porter eux-mêmes les ambitions de l'entreprise, les les, les les projets et, et, les, et les défendre. S
2: surtout mmh. que euh, par rapport à son prédécesseur à ce bon vieux Yamauchi qu'on n'a pas oublié. il y a deux ans aussi. Hein. Voilà. Euh, c'était vraiment un modèle... Ce n'est pas du tout le même modèle. Quoi. Ah, Déjà, c'était le premier. Alors, historiquement, il faut quand même me resituer et dire que c'était le premier président directeur général de Nintendo qui ne faisait pas partie de la famille Yamauchi. Oui. Puisque juste là, c'était que des Yamauchi. Et surtout, euh, ce n'était pas directement un un capitaine d'industrie. Le Yamauchi, il avait un peu triché. Hein, parce il avait épousé. Oui, il femme. a épousé une Yamauchi. C'était un, un, un beau-fils. C'est ça, ouais. mm. c'était un beau-fils. Et moi, la première constatation que j'ai faite quand j'ai appris cette, euh, cette nouvelle, alors il ne s'agit pas de faire, je dirais, de, de la course à l'andouillette de qui est le plus triste dans cette histoire, mais euh, honnêtement, ça m'a vraiment touché. Euh, j'ai passé une journée particulièrement pourrie, euh, suite à, à cette histoire. Et la première réflexion qui m'est venue, c'est que euh, ma fille a connu autant de présidents de Nintendo que moi.
1: Mais ça fait longtemps qu'il est là. Et,
2: que, mais, mais ça lui... fait pas longtemps que ta fille oui, est là. <rire> c'est ça le truc. C'est que euh, euh, Hiroshi euh, Yamauchi était indéboulonnable depuis ah ouais. euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mm. Et euh, bah, Satoru Iwata était euh... quand même là depuis déjà 2002. Oui. Et euh, alors... Iwata, e alors que vous avez sans doute, vous savez très bien la fameuse histoire avec sa, avec sa carte de presse, mais donc on va. Alors, tout monde le monde si ne sait pas tout, tout hein, sur le chat par oui, exemple.
1: Mais... Euh, Chou nous dit qu'elle ne sait pas tout. Ah oui, mais tout. On ne sait pas tout, voilà. c'est sûr, mais. Euh... Elle t'écoute attentivement. D'accord. Soit
2: exhaustif. Alors, bah, alors désolé, Fouch. Fouch m'a dit non. Allez, arrête. <rire> c'est que euh, il disait, bah, j'ai une carte professionnelle qui dit que je suis PDG d'une boîte. Dans ma tête, euh, je reste programmeur. Développeur, mais dans mon cœur, je suis joueur. Et euh, c'était pas qu'une formule, c'était pas qu'une formule dans la mesure où pas de euh, la com, réellement. C'était voilà, c'était pas ouais. euh, c'était pas juste pour vendre parce qu'il oui, il avait des choses à vendre, <rire> c'est évident. Mais euh, c'est quand même, enfin, au niveau où il a où il était, euh, je crois pas que personne ait autant mis les mains, je dirais, dans le cambouis que lui. Dans ben. la mesure où maintenant on sait qu'il est avéré qu'il a participé euh, donc au smash sur euh, N64, mm -hmm. euh, qu'il a participé, enfin qu'il fait plus que participer, euh, mais bon ça on le savait déjà un peu sur sur Moser. Bah
3: oui ça on savait plus longtemps. Voilà.
2: Hein. Et alors, moi il y a un truc que je ne savais pas. C'est qu'il a fait qu a aussi dans Kirby aussi. <rire> oui. Non, <rire> non. C'est quoi Kirby Qu'il était aussi fondateur d'un la laboratoire ah, bon ah non, ça, je savais pas. Non, le, la petite info que je ne savais pas et que je trouve assez folle, c'est que c'est lui qui a porté tout seul, avec ses petits doigts, Dragon Quest et ses, bras. et ses bras en Dragon Warrior.
0: Okay, la changer, est ouais.
2: il, qui a changé le nom. Oui, il a changé le nom. Oui, ah bah, a bon. appris. Non, il a fait, en fait la, la version américaine qui était une version euh, plus plus du premier Dragon Quest. Ouais. Bah, c'est lui tout seul qui a fait euh, ces trucs-là. Bon Après, euh, vous connaissez le rad des Dragon Quest euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir de... Il a donc
3: grimpé les échelons. Il a grimpé ouais, les ça, échelons. Ça, c'est ça qu'il faut ouais. dire, c'est que c'était à la base c'est un développeur qui, euh, qui est devenu euh, PDG de, de sa boîte. Mm. Donc, euh, on en parlait avant en off, c'est que ben, on, si on prend les grandes boîtes américaines, c'est des financiers qui sont à la tête des, 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 des groupes et des éditeurs. Donc, c'est assez rare d'avoir euh, un, un développeur qui a été élu hein, par, euh, par d'administration bien sûr. Ouais. Mais qui est devenu ensuite euh, et qui est venu qui a ce il ce qu'il a beaucoup été critiqué quand même par rapport à ses, ses prises de décision et ses choix, mais le gars il s'est investi à fond, il a quand même relevé la barre. Et quand même, Nintendo, aussi Nintendo euh, n'est pas mort, même si on va mourir, euh, c'est en partie grâce à lui qui a réussi à rechanger la philosophie de Nintendo. Parce que je pense qu'avec Yamauchi, ça aurait été un peu plus euh, bah, rigide.
2: C'est-à-dire hein. que euh, si, si on se souvient bien de ce qui s'était dit au moment de la sortie de la DS, quand il a sorti, parce que euh, l'idée voilà, de la DS c'est son, son premier cheval de bataille avant la Wii. Il a dit « on propose un truc qui n'a jamais été fait voilà. et si on réussit à convaincre 10% des gens que euh, c'est une bonne idée, on sera très content ». Bon, ben bah voilà, la DS, c'est la console. Euh... Je
3: pense que c'est 10% qui n'ont pas été contents. C'est ça, au final, c'est ça. <rire> quoi. Final, ça,
2: ouais. ça reste là, c'est la console. Euh, ils, ont, ils ont dépassé les 110 ou 120 millions de. 150 millions, C'est ça, ouais. Donc. Euh... C'est une déferlante. Hein, ah, bah oui, la, vrai. ça a été <rire> une
1: déferlante. <rire> plus de 8, c'est bon. Plus de 8. <rire> Et,
2: et, et c'était surtout. Euh, si, si on remet, je dirais, dans le, dans le contexte contemporain actuel. Euh, c'était vraiment la, ce qui préfigurait donc le quelque part le jeu mobile parce que ce qui a lancé c'est les, les jeux type euh, bah, brain brain training euh, oui, les euh, jeux plus un peu plus Ninja, ouais. et, et le truc c'est que ça n'a pas du tout empêché la ds d'avoir alors c'est ça c'est que finalement on n'a jamais trop critiqué la ds sur ces euh, sur les sur ces deux sur les deux pans de ouais, ouais. je dirais de sa ludothèque. on se dit bah voilà c'est un truc en plus. Il y en a pour les deux. Voilà. Il y en
3: a pour les deux. Et je pense que c'est ce qu'il faut. C'est bien d'avoir pour les deux pour tout le monde. Alors euh...
1: qu'éventuellement, la Wii avait peut-être pendant un moment euh, mm. plus, beaucoup, beaucoup plus d'un côté que, que l'autre, même s'il y avait d'excellents jeux sur Wii, mais voilà, ils étaient minoritaires. Alors que sur DS, tu avais tout qui sortait, ouais, tout et n'importe quoi qui sortait, mais tu avais aussi tous les plus grands jeux qui sortaient dessus. Donc euh, chacun, chacun s'y retrouvait. Et puis c'était même parfois un bon prétexte pour que euh, ouais, papa-maman achète une DS à l'inverse la, la,
3: de, la... De, la, de la Wii. C'est que, après, c'est pas forcément non plus euh, vrai à 100%, c'est que la DS, c'est une console, il y avait un tactile, d'accord, mais c'était pas non plus le cœur du, du jeu, alors que la Wii, la, la Wiimote en soi, ils ont mis en avant, il y avait beaucoup moins de boutons par rapport avant, et du coup, c'était un bon accessoire DS, pour les gens pour s'amuser. Bah, la
1: DS, c'était quand même extrêmement euh, précurseuse. Est-ce qu'on dit précurseuse Toi qui, euh... Précurseureux Hein, monsieur déceptif <rire> euh, les, les écrans tactiles avant, euh, avant la DS, c'était pas commun du tout. Non, puis surtout c'était de la merde. Ouais, c'était voilà. de la merde, c'était ouais. pas précis. Il en avait, là, il y avait les pal palmes. <rire> ouais, c'était vraiment le premier écran tactile vraiment précis, vraiment réactif, qui permettait de faire des choses avec. Et, et le truc, c'est qu'en fait, ils ont compris très vite que euh,
2: le tactile, c'était très bien, mais qu'il y avait largement la place pour continuer à faire du jeu normal. Moi, je me souviens que le premier jeu que j'ai acheté sur DS c'était euh, Rob, Rob Rabbit oui. c'est le jeu de Sega où fait. tu dois mmh. masser le dos de ta copine pour qu'elle t'aime et des trucs il comme ça c'était hein. pas
1: comme ça en français je crois en France
2: euh, je ne ah, me souviens plus ouais. okay. et ah, euh, bah, très vite on est passé à des, des Castlevania qui utilisaient surtout les, les boutons et la croix ouais, ça, et un petit
3: peu... peu ce qui a fait fort euh, avec Iwata c'est qu'en gros il a pris le pari de, de, de lancer une console qui n'est pas forcément la course à la puissance par rapport à Sony qui lançait à côté sa ben, PSP, ça PSP, ça PSP fin, euh, une console publique portable portables. Ils sont restés dans une GBA bien améliorée, mais c'était quand même assez pauvre graphiquement. Quoi.
1: Mais revenons sur, sur Iwata. On nous fait la remarque. On demande si mm. c'était pas Iwata le sujet du, du truc. Oui, tout à fait. Alors Mais euh, comment est-ce qu'on peut parler de...
2: Évidemment que c'est Iwata, mais parler des créations d'Iwata, des créations important. de ce qu'il a porté... Mm. Euh, voilà, alors qu'est-ce qu'on qu qu peut... Bon, on a parlé de Mother... C'est devenu parlé... une personnalité.
1: C'est devenu une véritable devenu personnalité. Une personnalité. Les Je personnes r... demandent un abîmeau mmh. aujourd'hui. Euh, voilà. ah ouais. Rappelez-vous que là, la folie, bah, c'est Iwata qui a dévoilé c'est
0: bah, euh... Surtout que c'est très cet récent cet et c'est lié au Nintendo Tout Direct. Ouais. C'est ça qui, pour mmh. beaucoup, euh, moi, moi le premier, met une image sur, sur ce personnage. Quoi. Mmh. Il s'est créé un personnage pour communiquer. Parce qu'il y
1: a des images de lui hein, qui circulent, si vous cherchez sur YouTube, ou tu le vois, des, euh, quand il existait encore des, des conférences E3 de, de Nintendo, hein. mmh. il est là pour présenter les, 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 les consoles mais c'était des E3 où on enfin on les regardait pas parce que on ouais, c'était mais... pas forcément diffusé en live sur internet euh, voilà mais du coup avec ces fameux Nintendo Direct on l'a vu plusieurs fois par an en vidéo on s'est attaché aux personnages ces fameux Iwata ask
3: ouais même il, il se permettait aussi de faire des trucs enfin je me souviens de la, la, la vidéo je sais plus quelle quel le 3 il avait dit euh, euh... J'ai montré à Régis Fissemé que c'est qui le papa et c'est moi le papa à Je lui ai botté le cul hier, j'ai cassé des culs hier. Il a dit, enfin, mm -hmm. il se permettait une, une, une liberté de langage et qui a fait que ben ouais, c'était un gars qu'on connaissait, qu'on voyait tout le temps, et qui qui limite a pris tout teneur sous ses épaules parce qu'il a mis à moto etc. Même Takahashi, ça, sont effacés ouais. au, à son profit à lui. Et lui, c'est bien avant. Donc euh, il, il a, est...
2: il a évidemment. Euh... C'était le jeu
3: avec Régis Fissemé aussi. Ouais. C'était. Euh...
2: Enfin, il... rarement, je dirais, un PDG n'aura. Euh porter sa marque et n'aura incarné euh, sa marque comme ça, ce qui fait que bah, évidemment, euh, ça même c'est vrai que c'est très marrant, c'est que j'ai eu des, des remarques de, de copains qui me disaient ah l'histoire euh, de Nintendo euh, c'est fou là le PDG euh, et qui tous me posent la question, du coup euh, t'es malheureux <rire> bah oui, <rire> ouais. tout simplement et c'est vrai que euh, même pour les gens qui étaient un peu en dehors de tout ça c'était une figure connue bah, ah, il me dit quelque chose, ce mec. Ah, mais oui, oui c'est le, le PDG de Nintendo, quoi. Et donc, du coup, euh, Nintendo, c'était la marque qui avait vraiment un, qui a toujours eu, mais là, qui avait un visage. Euh, Aujourd'hui, euh, oui, Sony a un visage, mais euh,
3: Microsoft. À Sony a euh, le faire à Yoshida quand même. Hein. Il ouais. Yoshida, ouais. Il y a,
0: a l'air de se créer petit à petit un personnage aussi euh, mm. à mettre en avant dans la communication.
3: Mais lui, c'est plus euh, comme ça a été dit sur le sur le chat, c'est plus par via ses tweets que via ouais. ses personnalités euh, Iwata se mettait en scène. Enfin, je pense qu'il devait prendre un, un plaisir fou à faire ces ces euh, c'est ce ça s'appelle c'est euh... c'est le direct c'est des direct enfin c'était ouais, ouais. enfin, enfin, super c'est et enfin. les Iwata e ask on en... c'est pour vrai que ça.
2: Alors, évidemment, il y avait toujours le côté un peu pincé du « bon, bah c'est quand même des mecs qui sont en train de répondre à leur
0: PDG, donc euh, est-ce que… Euh... » Ouais, c'est pas mal d'anecdotes, c'est ça, ça qui est vraiment intéressant.
2: Mais les mecs finissaient toujours par, euh, par se lâcher et par parler de, bah, du, du, du grade du boulot, quoi, du cœur du projet, ce à quoi Iwata pouvait répondre parce qu'il comprenait ce dont les mecs lui parlaient, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'est difficile de dire que ce sera une perte irremplaçable, mais c'est vrai que c'est quelqu'un voilà, qui euh, a laissé une trace, a, a, a laissé un visage, euh, a porté depuis 2002 euh, son, son entreprise de plus en plus, de plus en plus directement. On va,
3: pouvoir, on va pouvoir créer bientôt des jeux venus de l'au-delà avec Gunpei Yokoi, euh, Hiroshi Mauchi et euh, ah bah oui. Satoshi Iwata. Ça Alors, euh...
2: j'avais juste une, je me fait juste une, une dernière remarque, c'est que quand chez Nintendo tu réussis moyen un projet, ça finit pas bien. Rappelez-vous Gunpei Yokoi. Mmh. Virtual Boy. Voilà Virtual Boy et Quitte puis Nintendo,
3: euh... il va chez Bandai, et... il va faire Wondersworm.
2: Et voilà. Ça se passe pas Il a un accident,
3: de voiture. Bien, le pire c'est voiture, c'est qu'il ne meurt pas l'accident de voiture, c'est en ouais. sortant de sa voiture. Qui se fait renverser et qui meurt. Donc c'est vraiment le, une fatalité. Quoi. C et
2: euh, bah là, euh, la Wii qui reste, euh, c'est même pas un succès mitigé. La Wii U, tu veux la Wii U, dire pardon. Mm -hmm. oui. C'est pas un succès mitigé, c'est un peu le, la, la, la console. Que, que, qui n'a jamais réussi à être vendu au grand public. C'est ça, c'est en fait son problème. C'est que...
0: L'ère Iwata n'est pas encore tout à fait terminée.
2: Non, elle, elle continue
3: la NX. Elle, elle va perdurer, ça a été dit. Et même son choix euh, de... des jeux, jeux mobiles là, avec... Euh, DNA. 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 Non, non, mais de Et toute manière... Et Quality of Life qu'on attend toujours.
1: Plus, ouais. dans, pendant encore M plusieurs make années... people smile. Sont... Souvenez-vous, ouais.
2: c'était quoi le truc de... En tout cas, voilà. pendant,
1: pendant plusieurs années, ce sont les idées d'Iwata euh, qui euh, arriveront... Euh, dans le, en magasin, presque pour, pour
3: vous. Directement pour, vous et par exemple, pour conclure, pour l'instant, c'est Miyamoto et, euh, Takeda, et la, Takeda qui reprennent le, le relais pour l'instant en attendant d'avoir un nouveau président.
1: Très bien. Parlons maintenant du sujet de ce podcast. Nous allons vous parler du sommet rapidement. donc Nous allons, bien évidemment, parler de nos anecdotes euh, concernant euh, nos mauvais moments euh, de joueurs, nos pires moments de joueurs. Et nous allons aussi parler des vôtres. Euh, Puisqu'on vous a demandé vos contributions la semaine dernière, en fin de podcast Que nous avons ouvert un topic euh, dédié à récolter euh, ces témoignages-là Donc on en a euh, pris beaucoup, presque tous, ou au moins sélectionné ceux qui étaient euh, bien dans l'esprit euh, voilà. nous, Pardonnez-nous si euh, des choses seront euh, imprécises Donc euh, ce sera euh, en quatre fois, hein, c'est-à-dire que nous allons parler de nos anecdotes Puis nous allons parler des vôtres, et nous allons recommencer Et vous savez quoi, les gars ouais. En fin de podcast, c'est chaud pour vos fesses Ah ouais ah parce que j'ai aussi demandé des questions de quiz Du coup je joue pas toi Ah bah non bah du coup je joue pas Ah j'ai toujours rêvé d'être le Thierry Beccaro C'est mon premier faudrait que tu fasses le bruit de la boule noire Ils ont changé un petit peu Très bien donc vous aurez droit au quiz la boule noire ça c'était peut-être tes Merci. Mais bonne ambiance, bon ambiance, ce podcast. On peut être en live, vous croyez Non, c'est trop tard. <rire> je, je crois que c'est déjà parti sur les internets. Ah, euh, trop tard. C'est moche. Euh, très bien. Parlons maintenant euh, de nos premières anecdotes. Et voilà, donc on est de retour après cet extrait musical que vous avez reconnu ou pas, les gars Oui. En Faites comme si on n'avait pas préparé les extraits ouais, musicaux ensemble et tout. Euh, ouais, bien sûr. <rire> jouer, jouer un peu le jeu, c'était Driver. Un jeu de voiture. Driver sur PlayStation, c'est moi qui ouvre le bal de, ce, de ces anecdotes. Euh, c'est conducteur, ça. Parce que moi je... Driver, toi, toi tu exactement... joues qu'aux versions française. <rire> Version française only, moi. <rire> Version québécoise. Ah, faudra te demander. Alors, cherchez sur Internet, là, si vous êtes <rire> en... Est-ce que Driver a été traduit au Québec euh, Driver pourquoi alors, déjà Driver est un excellent jeu hein. j'ai passé énormément de, de bons moments et la BO est particulièrement ah, incroyable ah oui, c'était funky hein. euh, c'est même à se demander si dans ce jeu par exemple le, tellement le, les détails étaient poussés pour l'époque, pour là j'ai revu des images, ça pique hein. ah, ça pique beaucoup alors que j'ai <rire> des souvenirs de ce jeu qui est, qui est juste euh, pour moi c'est magnifique mais vous vous souvenez des enjoliveurs qui partaient quand on faisait des virages à 90 degrés oui ah, bien, je bien, pense bien. que le mec à, chaque, à la fin de chaque course poursuite ou même pendant, je pense qu'il y avait un système de maintenance où les mecs euh, vite leur remettez une jeu d'hiver juste pour les changements de caméra. Alors Driver, quel est le souci avec Driver pour moi, c'est que vous avez une super caisse, c'est super sympa et que la première mission, après que vous ayez pris votre voiture, c'est d'aller vous faire embaucher en tant que Driver, en tant que... Comment il s'appelle le film Le transporteur. En tant que Jason Statham du jeu officiel et alors qu'on est censé conduire dans une ville immense. Est-ce que tu conduis une Audi non, là c'est une voiture vraiment américaine ah oui, euh, bah, à l'ancienne. C'est euh, pas alors. C'est une trois portes quoi. C'est une trois portes euh, Coupé. de classe coupée. Euh, non non c'est la classe. C'est peut-être. peut-être une, une je je Il y avait des marques à l'époque. Non je pense pas. Il me pas. Il me, il semble, pas. Il pas. me semble vraiment oui, oui, pas. Je pense pas. Passé. Et du coup en fait la première mission c'est donc il faut se faire accepter il faut se faire embaucher et donc on se retrouve dans un parking avec des piliers dans le parking, des voitures garées et là vous avez quoi allez une minute ou deux. Et le mec vous dit très bien, il faut que tu accélères à fond, que tu freines, que tu fasses un 180, ah, que vrai. tu fasses un 360, que tu fasses un slalom entre les poteaux. Il faut que tu fasses euh, plein de trucs. Donc il y a toute une liste comme ça à cocher. Et en fait le chrono tourne et toi tu accélères et boum tu te manges un poteau, tu accélères, t'as fait la manip et en fait elle s'est pas validée. tu as fait tous les trucs et merde le truc il s'est pas coché et là c'est la fin du temps. Et quand j'ai fait ce truc là, mais vraiment parce que je m'en souviens encore donc je vous en parle hein, pour ouvrir un peu le bal, euh, j'ai passé des heures. Et je me suis dit, mais en fait, j'aurais jamais accès à la suite du jeu, parce que je, tout simplement, j'y arrive pas. Et en fait, par miracle, à un moment donné, tu essayes pendant des heures. J'ai même peut-être dû le répartir, pendant un, zone, deux, non, dû répartir pendant un jour ou deux. Non, oh, mais franchement, j'ai dû répartir l'action pendant un jour ou deux. C'était obligatoire. C'est obligatoire. Ah ouais. C'est la première mission, euh, faut se faire embaucher. Alors qu'après, dans la suite du jeu... Tout se déroule, t'es dans la ville, t'as juste des virages de ouais, 90 weird, degrés as à prendre. As tous ces, tous non, t'as pas ouais, ces trucs, on te demande pas de faire des, des slaloms, tout va mais bien. Le
2: truc c'est que c'est un choix de gameplay vachement, vachement discutable
1: quoi. Premier contact
2: avec le jeu, tu vas en chier et tu vas même pas comprendre ce qu'il faut faire exactement. Non, quoi. non mais voilà,
1: j'ai souffert, mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, premier, euh, premier mauvais souvenir pour moi et ça restera sympathique hein, tous ces, tous ces souvenirs pipeaux. Alors oui, euh, moi, mon, mon premier
2: souvenir, alors il est particulièrement traumatisant dans la mesure où c'est vraiment un de mes tout... C'est mon premier souvenir sur Master System. C'est euh, donc qui est euh, la première console que j'ai eue euh, moi-même. Oula! Pipo n'a pas eu une, une
3: Nintendo là la Non, la oh, première console. C'est chez Sega là-bas. chez Sega moi, monsieur. Gros dossier, hein. là Gros dossier. D'habitude, on coupe au montage, ce genre de choses, mais là c'est en direct. Hein. <rire>
2: ouais bah oui. Euh, la vérité, doit... les gens doivent savoir. Et euh, donc les yeux dans les yeux, les <rire> yeux dans les yeux, les gens doivent savoir. Euh, la... donc c'était pour l'anniversaire de, de mon cousin qui est né 15 jours avant moi et qui achetait une Master System avant que moi-même j'ai une Master System. Et donc je suis descendu avec lui parce qu'il m'a dit tu vas m'aider à me conseiller pour un jeu. On est descendu acheter la console, le pack avec les deux manettes, le truc qui va bien et tout. On était frétillant. Euh, on a choisi, il y avait tout un tas de trucs, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de magazine. Euh, bon, C'était vraiment en 87-88, les, les premières versions de, de la Master System. Et euh, on reconnaît dans les boîtes qui traînent là, un jeu avec le sigle Ghostbuster. Classe. Donc mmh. du coup, ouais, on prend Ghostbuster. On prend Ghostbuster. <rire> <rire> ah oui, c'est ça. T'es obligé. Ah bah oui, oui c'est euh, le seul euh, truc que tu connais. Donc, euh, tu ouais. vois, genre Teddy Boy, je ne sais pas ce que c'est, Teddy Boy, donc tu prends Ghostbuster. On arrive, euh, on arrive chez mon cousin. Et euh, bon, bah, ça rechignait un peu est ce qu'on branche la console, machin, et tout. Bon, allez. Déjà, le branchement de la console à la télé, mais ça nous a paru, mais euh, une... Euh un, un monument genre oh, faut brancher la prise péritelle et machin il faut une multiprise ça paraissait vachement compliqué le jeu vidéo à ce moment-là de se et dire il oh, oh, y a du son ouais donc la, la, t'as la, vécu
3: la... le passage à la couleur toi non par hasard euh, oui en oui, oui après, <rire> oh, là, là. moi oh, j'ai euh... vu le
2: moi j'ai vu l'homme marcher sur la lune euh, en direct monsieur clash en direct clash en direct tweet clash <rire> mettez team fuchs ou, euh, ou team pipo avec deux p s'il vous plaît euh, et bon, bah on se dit, allez on, allez, on va quand même un petit peu lancer le jeu parce que je, je sais plus ce qu'on faisait après. Je me demande si on n'allait pas voir un match de foot ou un truc comme ça. Donc, euh, on n'avait pas beaucoup de temps. Match de
3: foot encore Oula, euh, oui.
2: <rire> ça continue là. Et euh, donc, du coup, euh, bon, on lance le jeu. Non, on était vraiment frémissant, mais vraiment, euh, je sais pas si vous vous imaginez l'enfant le, qui va vraiment, qui va découvrir le truc pour la première fois, euh, le jeu vidéo, des couleurs. Euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment sublime. Euh, donc bon, il y a la, la page d'accueil de, de, du jeu Bon ok, on appuie Et là, bon on, wow, on nous demande de choisir la bagnole On nous demande de choisir la bagnole Mais on n'a aucune thune, on a très peu d'argent Bon bah fais pas chier, prends la, la bagnole de base Qui veut autant, ok tu la prends et tout On nous demande de choisir des... Wow, on s'en fout, on s'en fout, on choisit, allez c'est parti Premier écran du jeu Qu'est-ce que c'est que ce truc Une grille mmh. avec des buildings Et des fantômes jaunes Qui se baladent entre les buildings et des petits personnages qui, alors, on avait compris parce qu'on connaissait le film, que c'était les équivalents de, euh, du maître des clés et de... Et de Êtes-vous le maître des clés Êtes-vous <rire> le maître des clés <rire> euh, Non. <rire> et de Singournev et Vert. Et euh, on s'est dit, ouais, bon c'est super, qu'est-ce qui se passe Je sais pas. T'as une idée Non. Euh, Vas-y, bouge un peu le, le, la manette ah ouais, bah on peut déplacer le, le symbole, le Ghostbuster sur l'écran, là. Et d'accord, c'est super. Attends, 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 quand tu touches le fantôme jaune, tu perds l'énergie, ouais. Ah non, mais attends, lâche le fantôme. Là, ok, on a perdu. Euh, T'as compris ce qu'il fallait faire Non, mais c'est pas grave, on va recommencer. Ok, donc on remet le truc et tout. Bon, on a fait trois parties, on n'a rien compris. On a éteint, on s'est regardé et on s'est dit... Ce serait pas fait banal. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc et euh, on était vraiment au comble du désespoir mais il n'y a rien à faire dans ce jeu il n'y a vraiment rien à faire mon cousin qui me disait ouais mais en plus euh, c'est toi qui m'as donné l'idée c'est quoi cette idée mais du coup je ne savais pas je pas que c'était aussi pourri mais qu'est-ce qu'on va faire et là idée géniale il y a une notice non ouais et si on la lisait
1: ah t'es sérieux là oui. ok ok suivant impardonnable <rire> un pardonnable. Un pardonnable. Bah, bon, j'allais dire un gros mot mais bon euh, Mike alors moi c'est un, un vieux jeu mais que
0: j'ai fait relativement récemment, c'est le premier Is, donc euh, une série chère à Pipo. est ce qui paraît
1: c'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur jeu du monde. Alors Ah le premier Is euh, bon, bon, bon. alors, Mike
0: vas-y. Il se trouve que moi j'ai commencé la série avec le Is 7, donc euh, un épisode relativement récent, j'avais fait ça fin 2013 même s'il était sorti avant, et j'ai voulu continuer sur cette voie et me faire tous les Is. Bon, Aujourd'hui je ne les ai pas encore tous faits mais je suis en bonne voie. Et donc j'avais entamé is Chronicle en, en sachant que Pippo avait prévenu, c'est un gameplay à l'ancienne, c'est-à-dire que pour battre les ennemis, il fallait leur rentrer dedans, donc il n'y avait pas de bouton d'attaque. Le bumping Le bumping, voilà, exactement, un peu le, le flipper en monde ouvert. Quoi. Et euh, donc, il fallait comprendre ça, déjà, ce qui n'était pas évident. Les barres de vie, j'avais eu du mal à comprendre comment ça fonctionnait, parce que les barres à l'ancienne, aujourd'hui, si vous jouez par exemple à la version euh, Android ou, euh, ou iOS... Vous verrez que tout a été retravaillé, c'est beaucoup plus graphique, euh, sauf que sur PC, euh, de ce que j'en ai fait, c'était euh, infernal. Sauf que le jeu bah, s'est révélé plutôt bon dans, dans son style, moi j'ai pris pas mal de plaisir, relativement court aussi, c'est peut-être ce qui a aidé. Cinq et heures. je me suis retrouvé, euh, ouais c'est ça, 6 heures pour moi, je me suis retrouvé face au boss de fin. Et là en 10 secondes j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est que je me suis fait pulvériser donc je me suis dit c'est pas grave, c'est la première fois, c'est le boss, il va falloir un petit temps d'adaptation, comprendre comment il fonctionne et autres au bout de 50 fois, le problème, c'est qu'il n'y avait toujours aucune faille dans, dans le système. Et j'ai vite compris qu'en fait, euh, le boss n'a aucun pattern ou schéma défini. Et c'est la chance qui a joué en ma faveur. C'est qu'à force de recommencer encore, encore... Alors ce qui était pratique, c'était relativement rapide, donc euh, 10 secondes par-ci, par Ah 10 si tu par perds, t'es défoncé en 5 secondes. C'est du ouais. die and retry instantané, mais c'est long. J'ai hurlé devant
1: ma console. C'était quand même, ça Enfin devant mon PC, c'était l'année dernière. C'est déjà un de mes pires souvenirs. Et je l'ai
0: rangé aux côtés des boss les pires de, des jeux que j'ai pu faire. Mais c'est un boss de fin qui te fout en l'air tout le reste. Parce que le reste, même s'il était délicat et lié à une époque, était relativement bien construit et se faisait assez simplement. Sauf ce boss de fin où il n'y a absolument aucune faille. Tu pries pour que... Parce que le principe, c'est qu'il te lance plein de météorites à la tronche qui font des trous sur une toute petite zone de jeu. Exact. Tu pries pour que le moment où la météorite va tomber à côté, ce ne soit pas sur toi et qu'à ce moment-là, bah, tu puisses le porter le coup fatal et que, que tu finisses. En sachant qu'après, tu as quoi, trois lignes de texte et le jeu est terminé. Quoi. Et Donc tu as regardé
1: ouais. un peu la, la fin sur YouTube ou pas
0: euh, Ouais, les mecs galéraient comme moi. Il <rire> n'y a pas une technique, y a pas avait y a de une technique. Il y a une
2: technique, mais euh, comme l'a bien fait remarquer euh, Mike, c'est vraiment euh, aléatoire Uber Alès. Voilà, tu, si tu places la technique de façon aléatoire. Ouais. Euh, disons que la seule chose qui peut vous sauver la vie, c'est que comme vous êtes dans une zone carrée, il faut que vous essayez d'attaquer uniquement sur les diagonales du carré. Surtout, n'imaginez pas que vous allez pouvoir faire quelque chose au aux boss en attaquant autre part que sur les diagonales du carré. Quoi. Ça aide un peu. Disons que ça aide à atténuer les tensions. Mais <rire> si, si t'as si vraiment pas... Parce que il se passe quelque chose. Et donc là, tu dis c'est bien, il perd l'énergie. Mais si t'as vraiment pas de bol et que t'as une météorite qui fait disparaître la dalle qui est sous toi... C'était infernal. Fetch. Oui alors, moi, ça remonte un peu. <rire> oui, tu dormais. Je
3: dormais. <rire> oui, excusez-moi, je. Oui, euh... Pardonnez la tenue. Euh... <rire> excusez-moi, je sors de ma sieste. Euh, J'ai digestion là. Euh, moi, je vais parler d'un jeu qui est sorti sur Dreamcast en 99, développé par euh, Climax Graphics c'est Blue Stinger. Donc, je sais pas si ça vous parle ou oh, nom, pas. de vous. Oh oui euh, je sais pas, a pas un, un animé Un Survival Horror. Euh, non, Renaud. Non, non, un Survival Horror euh, qui est sorti donc, développé par Climax Graphics sur Dreamcast. Euh, alors pour, au niveau de l'histoire, c'est un, un jeu qui donc, euh, se révélera un peu à la rente ville, sauf que c'est des caméras euh, mobiles, donc en gros vous incarnez, vous incarnez euh, Elliot Ballade, déjà ce prénom c'est n'importe quoi Elliot Ballad, <rire> ouais. oh, c'est bien ouais, <rire> Un membre de l'élite euh, ESER, c'est Emergency Sea Evacuation
1: and Security Et qu'est-ce que ça se passe aux Champs-Elysées non, du tout. Okay. Il ne va pas se balader au champ de Il ne se balade pas non. sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Okay. Non, non. Vraiment, alors, attendez, vous tristessez. Sinon, il y avait l'autre vous... aussi, j'irais me balader. Vous, vous me trollez ma chronique, ah, vous trollez aucun <rire> truc là. Je, si, je, ça je ça quitte serait... le podcast. <rire> non, en fait,
3: vous euh, vous baladez donc, euh, près d'une nice, île qui s'appelle la Dinosaur Island. Rien à voir à Yoshi ou quoi. Hein. Euh, et en fait dessus il euh, y a un truc qui tombe du ciel et d'un coup l'île euh, est coincée sous un dôme euh, électrique comme Center Park un peu pareil <rire> hein. sans l'électricité <rire> sans l'électricité
1: il <rire> ouais, faut qu'on raconte <rire> un truc sur Center Park mais je vais je... <rire> prendre ça en digression à la fin ouais.
3: <rire> donc le, le jeu était annoncé comme euh, avait plutôt eu des bonnes critiques en fait à l'époque donc euh, le jeu était quand même annoncé comme un surtout avec la version japonaise qui était ouais. euh relativement mieux que les versions européennes. Et donc euh, bah, sur Dreamcast moi je l'avais acheté aussi parce que je me suis dit, ben bah, voilà, c'est... Ah bah être, oui, c'était euh... vendu
2: comme un fabuleux comme tous ceux qui n'ont les Resident Evil Killer.
3: Voilà, c'est euh, le vrai Resident Evil Killer A, ouais, c'est ça en fait. C'était la cible à abattre, C'était la ah cible bah, à abattre. Oui. Euh, ouais, bah, il s'est plutôt mobile, hein, Resident Evil en fait. Hein. Sauf que, bah, en se lançant dans le jeu, bah, déjà, je j'ai pas accroché du tout euh, au, à, à l'ambiance du jeu. C'était assez froid, assez terne. Euh, les personnages étaient assez insipides et le, le et c'est par rapport à une version japonaise après j'ai comparé la version japonaise les, les personnages étaient assez saccadés très lent à bouger
2: oh là oui rythme oh. saccadé et voilà qu'il laisse deviner ah. que tout se décide oui tout à fait oui. tout
3: à fait c'est ça et euh... Putain, interminable. Bah, il faut, voir la, faut avoir la référence hein. et euh et en plus de ça la caméra était vraiment horrible alors c'était mieux qu'au Japon euh, mais par contre vous euh, passez plus du temps dans les cheveux du personnage qu'à voir ce qui se passait au loin en fait je donc, confirme, oh je confirme donc ben, au final moi j'ai joué avec euh, j'ai essayé de jouer, j'étais avec mes frères etc et euh, j'ai essayé euh, pendant une semaine non-stop d'avancer dans le jeu et finalement ben, ne serait-ce que pour toi, rien qu'un objet pour nous, c'est une petite victoire. Quoi, tellement c'était n'importe quoi et impossible à, à trouver l'objet oui. dans, dans, dans dans les dans les supermarchés quoi.
2: T'as jamais vu une caméra collée aussi près du personnage Non, c'est jamais que... vu ça. C'est à part à part un FPS parce qu'il est de, dedans,
3: mais là, c'est pour un TPS, c'est assez horrible. Donc, Blue Stinger, euh, qui est pourtant un, un bon jeu, ben bah, moi, ça a pas marché du tout chez moi. Et je pense que si vous êtes un peu, euh, vous avez une console une japonaise la version euh, japonaise qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus euh, jouable voilà. en tout
1: cas en direct euh, ça contredit un peu hein. il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié euh, ah, mais le Stinger et...
3: ah bah oui c'est le mais but est-ce est est qu'il
1: faisait peur un peu quand même ou pas il faisait peur ou pas ou alors t'avais pas réussi à passer ce qu'il là <rire>
3: <tellement> <rire> Et t'avais <rire> peur de pas comprendre <rire> non, ce qu'il il faisait peur selon <rire> moi c'était quand même assez, euh, assez fait, c'était quasiment seul sur une île donc euh, en soi c'était pas non plus très très euh, c'était pas folklore quoi après, euh, je suis pas forcément allé assez loin dans celui-ci pour savoir si vraiment c'était horrible ou si c'était insoutenable. Quoi. Donc oui, ça, ça contredit sur le truc, mais en même temps, euh, j'ai dit
1: c'est un, un très bon jeu, mais moi, je, chez moi, ça n'a pas matché. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Euh, vous savez, euh, vous êtes peut-être euh, un peu comme ça. Moi, je suis, euh, parmi ma bande de potes, j'étais le mec qui avait ramené euh, ISS Pro Evolution. Winning Ouh, Eleven 4. Genre c'était le mec cool et tout. Auprès de mes potes. Ouais. <rire> <Tu> vois, c'est <rire> La puissance je, du port euh, du voilà. haro. Je suis le mec qui a quand même fait sortir tout le monde de FIFA pour faire quand même comprendre euh, qu'il fallait jouer à ISS Pro Evolution sur PlayStation à l'époque malgré les premières moqueries de mes potes qui rigolaient euh, comme dégorait euh, parce que le bruit du dégagement faisait poum. Et que dès qu'il dans le ballon, euh, ça David Gronoga euh, voilà, et c'était pas les vrais noms. C'était bruité à la bouche. Voilà. Non, mais c'était affreux le truc. BOUM BOUM BOUM. Et euh, après leur avoir fait passer donc ce, ce cap et qu'ils qu aient compris que ISS Pro Evolution c'était l'avenir des jeux de foot, c'était le, c'était eux jeux de foot. Sur ISS Pro Evolution 2 on joue. Je suis toujours un peu le daron, tu vois, le mec qui, le mec qui gagne quoi. Quand je démarque, c'est je gagne. Euh, voilà, je suis le, je suis le papa. <rire> et un soir, donc on est avec des potes en soirée. On joue à ISS Pro Evolution 2. Et là, j'ai un pote qui a commencé à bien doser le jeu, mais bien bien le doser, qui décide de faire un match contre moi, qui prend le Brésil, et qui met Roberto Carlos en attaque. Il faut savoir que Roberto Carlos d'ISS Pro Evolution 2, c'est peut-être le, peut <rire> le joueur... même. C'est Roberto Larcos, c'est peut-être le joueur le plus cheaté de l'histoire de ah tous les le jeux vidéo, vidéo en <rire> fait. Et oui, tu mais... genre tu peux prendre n'importe quel boss de Street Fighter, non, il est et moins il est craqué, Clairement. Il, est, il est moins craqué que Roberto Larcos, Et tu je lui dis quand même, je fais ouais, mais tu sais en tournoi, tu le mec qui essaye un peu de tu sais en tournoi et tout, euh, ça se fait pas trop de c'est interdit même de mettre Roberto Larcos en, en attaque, il fait vas-y, c'est bon, t'as peur et tout, <rire> non non et tout. Donc moi renseigneur, je lui dis mais écoute, je vais le je vais te taper quand même, je prends la France, tu vois. Et du coup tu tu auras mon point aussi, Et là non 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 mais là et là en fait, il me met un et deux il me met 3, il me met 4 et à chaque fois les rires sont un peu plus forts de ouais. la part de toutes les personnes dans la salle tu vois. il me met 5, il me met 6 tu vois. il me met 7 et toi tu, tu mets vois. rien à côté oh, je dois mettre genre 1 mais en mode galère et à chaque fois en plus je suis là je fais ouais mais tu triches et tout le mec fait jamais rien à foutre regarde je t'ai mis 7 buts et tout et vraiment vraiment c'est un, un souvenir assez affreux parce que déjà mon orgueil euh, comme on dit j'ai été guaqué mais vénère j'ai ouais. encore le goût du sel dans la bouche <rire> Euh, et que tu te retrouves en soirée comme ça, mais, mais vraiment tellement je suis parti de cette soirée. Et ah, il, il a, a pus il a J'ai hein. en vrai quoi. J'ai racheté euh, chez mes potes. Il a, enfin, a rage Vraiment j'ai mes mes potes. Je ne parle plus et puis ouais. c'est fini. Je ne ai pas parlé pendant <rire> Je... sincèrement. Hein, j'ai fait la gueule. <rire> c'est réel, tout est réel. Franchement j'ai fait la gueule. Hein. Tu n'avais pas le droit de mettre Roberto Larcos en attaque. Ça se fait ça pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est comme tout un Pokémon
2: quoi, interdit. Est-ce que ta mère est-ce que tu dirais à ta mère que tu fais des choses pareilles Mettre Roberto Larcos
3: en pointe. Non
1: plus ces gens dans mon esprit. Si vous jouez à ce jeu là ah, c'est grâce à moi, oui, 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 bien ah sûr. Oui, Franchement, vous avez euh, éduqué, putain. C'est limite les larmes aux yeux. Je suis parti. À la rancaire, je suis... Hein, ah, la ranqueur. Ah, mais vraiment grosse rancœur Et euh... ah, les jeux de foot, c'est particulier mm. pour, le... pour, pour l'ego. Euh, Mike, tu voulais nous parler de Donkey Kong, je crois. Donkey Kong Land numéro 2
0: sur Game Boy. Euh, à cette époque, euh, je récupère une Game Boy Pocket que j'ai toujours dans un état impeccable jaune, un peu comme la poste, mais la couleur était sympathique. Était à la base, c'était surtout pour jouer à Pokémon. Et euh, je découvre ce Donkey Kong. Alors les Donkey Kong c'est quand même des jeux de plateforme assez particuliers, un poil exigeant. alors mes souvenirs sont lointains mais je sais que j'en avais pas mal chié à l'époque, j'étais relativement jeune, 10 ans, un truc comme ça, et euh, alors que j'avançais, que j'avais quasiment fini le jeu, ma soeur, un, un peu plus petite que moi, souhaitait voir comment ça fonctionnait, il jouait. alors je lui dis ouais pas de souci, donc euh, je lui file le Game Boy Pocket. Le ou la Game Boy Pocket, je veux pas dire de bêtises. Est-ce que quelqu'un peut me corriger me disant, Moi, je oh, vote là. Non, une Game Boy, c'est un Game Boy. C'est -ce une euh, console de jeu. Tout le monde dit une Game Boy, mais on je, dit je, le Game Boy. Je le dis comme je le souhaite. Donc, euh, je file la Game Boy Pocket. Game Boy OK.
1: De... si tu dis Aine Game Boy, ça va euh, il Ein... n'y a, a, de... ah, ouais, ouais. a pas de genre en allemand. il bah, y a le notre, il y a le ouais, neutre C'est pire. fallait pas lancer ça, c'est pire. C'est pire. The, alors, tu dises Game Boy. D'ailleurs là-dessus, tu fais tu dises Game Boy. du franc anglais, c'est bizarre. C'est bien.
0: Game Boy, c'est Et du coup, je tente de lui expliquer les contrôles et je sais pas pourquoi, je lui dis que au menu principal, au sauvegarde, il faut surtout pas appuyer sur telle combinaison de boutons parce que c'était un peu ça à l'époque, si on voulait supprimer sa sauvegarde, il n'y avait pas vraiment d'option comme on en a aujourd'hui. dans Pokémon, tu pouvais, moi je me souviens Maison de euh,
3: boutons quoi, truc horrible là-dessus. Il hein. y, y a un fichier sur Pokémon, euh, le, le cousin qui veut non, jouer. Je non, je... non 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 non, 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 non Et bah, C'est un
0: peu ce qui s'est passé, c'est que le lendemain ou deux trois jours plus tard, je vais pour reprendre le Game Boy et continuer ma partie, et je découvre par stupeur que ma sauvegarde a complètement disparu. Et je, je lui demande, je lui dis mais qu'est-ce qui t'a pris ben, Je sais pas, je l'ai fait, j'avais envie quoi. Je lui peut-être pas dit, il se sera rien passé, oui. mais je me suis décomposé. J'avais tellement de sueur et de larmes dans ce Donkey Kong que j'avais beaucoup apprécié. Ben j'ai jamais recommencé. Et il a quitté sa soeur ça a <rire> La cartouche d'ailleurs je l'ai plus, c'est peut-être pour
1: ça. Aujourd'hui c'est plus sa soeur, hein. il, <rire> a, <rire> il, a, il, a, il a fait une procédure au tribunal, fait... <rire> je me desserise. <rire> je me, de, voilà, ouais, je... C c comment on peut dire me défraternise. première grosse déception de
0: de perte de sauvegarde comme ça quand tu sues comment faire de fou, perte euh... d'innocence ouais bah aussi ça oui, c'est la, la perte d'innocence c'est le premier oh, coup de poche
1: de ma vie hein. c'est <rire> ça voilà ouais. <rire> ensuite euh, nous avons fetch oui tu veux nous parler de saga toute, frontière je serai la saga frontière oui alors saga
3: frontière vous connaissez un petit peu le, le, oh, le oui. jeu le, la saga si j'ai envie de dire oh, oh. <rire> donc c'était le septième volet de de licence rpg de chez square qui est sorti en 1997
2: sur PSX et, et qui a commencé en, en Occident sous le nom de Final Fantasy Legend. Oui, tout à fait. Aucun D rapport, dit mais oui. PSX, comme les vrais.
3: Moi je dis, ouais, je dis PSX, moi je dis un Game Boy, PSX, un GameCube, et alors qu'est-ce qu'il y a Non, je non euh... vous battez
2: pas tout de suite, les gars, on filmera pour
3: la on bagarre filmera après. après ouais.
0: On fera un périscope. <rire>
3: <rire> Ce jeu a la particularité d'avoir euh, la possibilité de faire plusieurs scénarios en fait, vous avez plusieurs personnages d'entrée, euh, donc moi j'avais pris euh, Blue, euh, un, magicien, un jeune magicien, donc euh, jusque-là pas de problème, en vous faites votre jeu.
2: Et en fait son, son nom de base, est-ce que c'était Dabedi Dabeda
3: euh, non non non, c'était pas ça. Ah, c'était une bonne référence aussi mais <rire> C'est quoi tu Dameda Ah blue d d abeda, d abeda, d abeda. Putain, les mecs en... ah tous les trois ouais, en cœur. Te <rire> te te énorme. Là, les mecs étaient. Ch... Si si
1: et okay. euh, et bleu. Et en fait 65 représente. Tous euh... les mecs qui fait... là, les mecs étaient chauves, ils me pointent du doigt. <rire> énorme, en cas où t'aurais pas compris ce que ça voudrait dire, c'est genre comme toi, comme toi, tu vois. <rire> Merci Mike. Pourrais, tu pourrais refaire le groupe.
0: Hein. <rire> oh, ça a marché, je empêche ça a marché.
1: OK.
3: Euh, c'est bon, je. Oui, ouais, oui, vas-y, À chaque de... fois, Oui, mais, mais vas-y, ouais, je raconte-nous je... amis c'est très intéressant. Bah, c'est le but, c'est le but. <rire> euh, et donc, du coup, en fait, a... là-dessus, a... le jeu se passe. Et euh... donc, à l'époque, j'avais quoi J'avais 11 ans, je crois. Et euh... j'arrive sur le. C'était euh, il y a 2 ans, quoi Il y a 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Ouais, 3 ouais. ans. Et okay, j'arrive donc à un monde. Et en fait, c'était Vous n'avez okay. pas de carte principale, c'était en fait, vous dépassez sur des mondes et vous rentrez dedans. Et j'étais conscient d'un monde. Parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire en fait, donc coincé euh, pas mal de temps, euh, à chercher, à voir sortir, m'enfuir, en, partir de là. Impossible. As essayé avec un seau d'eau froide.
1: <rire> Pourquoi là, je... <rire> du... <rire> Non. Excuse-moi. Non, non, parce que quand j'ai contrairement, quand c'est coincé, tu balances un seau d'eau froide, ça les sépare. Les chiens Les chiens, ouais. comme tu étais coincé. Non, c'est pas grave, vas-y, continue. Oh putain, ah oui, d'accord. Oh ouais, je ne voyais pas. Je je, vois, je, pas je, continue, fais comme si j'existais je pas. On il... coupera au direct. Oh. 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 <rire> c'est des grosses têtes, en fait. Mmh. Et
3: donc, euh, finalement, après euh, ben, pff, des, 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 des mois, à mettre de côté, le jeu, je l'ai relancé. En fait, il y avait euh, un miroir ou une pièce à, à utiliser pour pouvoir quitter ce monde et pouvoir donc repartir dans l'aventure. Je repars dans l'aventure et du coup, j'étais proche du boss de fin. Alors moi faire, c'est que dans les RPG, je développe beaucoup en fait. Je, je, je brune comme un porc pour arriver et tabasser, limite, les boss en deux coups. On, on se demande
2: pourquoi tu aimes les mousseaux après. Hein.
3: Voilà, c'est parce que j'aime bien développer et arriver assez, assez fort. J'arrive face au boss de fin de Sega Contraire et je l'ai jamais battu. Et là, le mec, intuable, mais vraiment intestable. T'as beau être à un niveau de dingue avoir les meilleurs personnages, le gars, il est, enfin je sais pas, il a une frame, il a un truc, il est intuable. J'en ai fait des cauchemars de ce, de ce jeu. Tellement c'était euh, horrible. quoi. Enfin J'arrivais rêvais les soirs, je, je me couchais, je pensais à pouvoir comment le tuer. J'ai essayé pendant non-stop pendant facilement deux semaines à jouer extra machin. J'ai jamais fini le jeu parce que c'était impossible de savoir en finir. Le jeu est super et le boss est intuable. Donc bah, après ça dépend.
2: Un, un sac à PV, il y avait genre 2 millions de PV. C'était un truc. Euh, ah, invraisemblable. Un... Ah, mais mais
3: en fait, je crois que ça dépend en fait du, du personnage que tu prends. C'est pas le même boss en fait. Parce que mon frère a pris un autre personnage et il a fini le jeu assez facilement. Ah ouais, t'as pas eu de bol quoi. Et en fait, moi j'ai pris le personnage euh, voilà qui a permis d'avoir le, le boss. l'un boss les plus difficiles. En fait, jamais il... fini.
2: Peut-être qu'il fallait que tu chantes dans ta manette comme euh, dans le jeu. Euh... Kitano, tu sais, Kitano, il fallait que tu chantes dans ah la manette oui, 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 et oui. que tu chantes du FL65. Il n'y FL a, a pas de
3: micro. Non, euh. il n'y a pas de micro. Donc, euh, donc voilà, Saga Frontier, un très très bon jeu, mais commencez pas par, avec Blue hein, pour, pour
0: jouer. Prenez un autre <rire> personnage. <rire> Ça, serait facile.
1: Ça me fait penser à Dragon Quest VIII. J'ai un petit aparté, c'est mon premier Dragon Quest, Dragon Quest 8. J'avais jamais touché le début. Ouais. Je crois que j'ai eu aussi mal que toi. Et en fait, j'ai rage quitté le jeu, c'est-à-dire que. moi après, heureusement, j'ai joué sur DS à d'autres Dragon Quest qui étaient très très bien, très accessibles, dont l'épopée des élus que j'aime beaucoup. Mais c'est quasiment le meilleur. Et en fait, je me suis dit bon, cool, Dragon Quest quoi. Donc je commence à jouer grotte, premier petit diablotin. Exactement, je me souviens. Mais vraiment, un petit diablotin dans une grotte et j'ai fait what? j'ai jamais pu le battre en fait Moi et en fait j'ai jamais joué et voilà <rire> et j'ai fait ok laisse tomber euh.
0: <rire> mais je pense qu'on est nombreux peut-être sur ce jeu là
1: voilà. il y avait une astuce ou quelque chose en fait il faut le quoi non faut tout. faire un peu de leveling d'accord donc ouais. à l'époque j'avais pas compris deux, mais si on t'a pas dit tu vois, si on t'a pas dit euh... enfin, voilà vas-y
0: Mike euh, garde le, le Mike sous le calibre numéro 4 euh, pourquoi sous le calibre 4 les jeux de baston sont souvent connus pour avoir un ou deux personnages complètement pétés hein. et en l'occurrence dans ces sous le calibre, interdit en tournoi Exactement, dans ce soul calibur là il y avait eu une collaboration avec Lucas LucasArts, et trois personnages de l'univers Star Wars étaient, euh, étaient dans les deux versions oui, du jeu. Oui, Donc il oui. y avait Dark Vador sur la version PS3, Yoda sur la, la version, version Xbox, Xbox 360. Attends,
1: laisse-moi me souvenir pour la PlayStation, c'était... Je viens de le dire c'était quoi ah, c'était Vador Dark pour Playstation Yoda ah oui Yoda Gamecube c'était il n'y a pas une version c'était GameCube. GameCube. Okay. PS3 il n'y avait Bob pas une version avec le disciple justement j'allais y c'est le personnage <rire> si on disponible on en série rétroactivement
0: par DLC et il y avait l'apprenti Garek Malek l'apprenti fictif de Dark Vador de Star Wars Unleashed le pouvoir de la force exactement Sauf que ce personnage-là, euh, quand tu lançais un mode arcade, donc, qui était relativement intéressant, moi j'aimais bien ce le y et les personnages s'incrustaient plutôt bien dans la saga, vu que c'était basé sur euh, des armes blanches. Là, c'est une couleur. Il était complètement fou. <rire> <rire> le temps que ça perfute. Hein, oh là là là. Et, <rire> et ce personnage-là m'a fait racheter à chaque fois le mode arcade. Parce que si mes souvenirs sont bons, le mode arcade, quand tu le lançais, euh, C'était un peu aléatoire, tu tombais pas toujours sur les mêmes personnages, oui, tout à fait. et c'est simple. À chaque fois que je tombais sur lui, bah ouais. je quittais, je ah, recommençais jusqu'à ce qu'il passe, jusqu'à ce que je ne l'ai pas dans le tirage et que je puisse euh, continuer. En fait, tu faisais de, de la manipulation sensé. de la chance. Non, mais ce qui était ta... ta... horrible, il y a une
3: solution à ça, c'est le, le skill. Euh, ouais, mais là, <rire> là, là, là non. non, parce que <rire> non. ce qui
0: était censé euh, se passer, c'est que logiquement, tu dis dans un mode arcade, tu y vas progressivement jusqu'au boss final. Donc, lui, il arrivait en plein milieu, mais il était hyper rapide, il t'enchaînait tout le temps, tu comprenais rien systématiquement ce traqué, vrai, c'est vrai. Ah, c'était, il était infernal, le boss de fin à côté c'était rien, c'était du pain béni quoi. et c'est vrai que moi je, je quittais à chaque fois que je le voyais je fais ah apprenti, ok bah je recommence tant pis <rire> c ah non c'était horrible de, de beaucoup de jeux de baston, parce que je pense à d'autres Tekken 6 et son boss de fin assez particulier avec une hitbox comme j'en ai jamais vu euh, celui-là ouais c'est un bien mauvais souvenir quoi.
1: voilà, c'est la fin de notre, la première partie de nos anecdotes parlons maintenant des anecdotes des auditeurs, de vos anecdotes. Euh, vous nous avez donc soumis euh, vos, vos, vos souvenirs, vos témoignages sur le. Vous êtes ouvert, vous avez ouvert nos cœurs. Au bas gauche-droite.fr, le forum que je vous invite euh, à aller visiter hein, pour voir l'exhaustivité des, euh, des anecdotes. Mais euh, d'abord, introduisons cette euh, section avec un petit extrait sonore. Alors, Pippo, tu veux commencer Et c'était quoi comme extrait sonore C'était Dragon Castle,
2: tiré de Wonder Boy 3. Mais, Wonder Boy 3, lequel Wonder Boy 3 Donc, l'anecdote dont je vais vous parler euh, m'a été rapportée par euh, quelqu'un qui veut garder l'anonymat et que nous appellerons sous le, nom, sous le pseudo de Sprite Auditif. Tout à fait. Et euh, autour de cette, euh, autour de, de cette anecdote, aussi, j'avais dit que l'anecdote que je trouverais la plus intéressante, je la ferai avec un accent. Et euh, il s'avère que l'anecdote de Sprite est particulièrement intéressante et je vais donc la faire avec un accent Oh mon dieu, l'accent quoi alors Alors, je m'excuse auprès de tous mes amis québécois, je m'excuse auprès de mon épouse qui va vraiment se foutre de ma gueule Je m'excuse auprès de tout le monde mais c'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est comme ça que ça se passe Donc l'ami Sprite Odyssey a... Tenu, elle m'a rapporté l'histoire suivante. Oui, je le fais avec l'accent, le vieil accent montréalais, c'est beaucoup Et plus... Et du coup, du coup, bonjour, on dit driver ou, ou conducteur chez vous, alors Alors, je ne sais pas. <rire> <rire> Figure-toi <rire> que je n'ai pas pogné le jeu, donc je ne peux pas savoir. Mais je, je roule le R parce que c'est un vieil accent montréalais. Très bien. Est-ce que voilà. toi, tu te pognes Est-ce que moi, je, me, <rire> je pogne des tas de choses. Des tas de choses sont pognées, tu sais, Très bien. chez les Québécois. Donc, la Miss audit Auditie m'a rapporté l'histoire suivante à propos de Wonder Boy. Il s'avère que n'ayant pas lui-même de console Sega dans sa jeunesse, il avait découvert les Wonder Boys chez des gens de sa famille et euh, il avait trouvé très intéressant le jeu qui s'appelle Wonder Boy 3, ce Dragon's Trap sur Master System. Et il s'est dit qu'il était peut-être temps que lui aussi à des Wonder Boys. Et il s'avère qu'il a découvert entre le temps qu'un jeu était prévu et s'appelait lui aussi Wonder Boy 3, Monster Lair. Mais il ne savait pas ce qu'était exactement ce jeu. Mais comme il a vu que c'était Wonder Boy, il a réussi à convaincre ses parents de l'amener sur la capitale, sur Paris. Il y a des petits relents d'accent normaux hein, qui reviennent. Hein. <rire> il y a du mal à tenir hein. à à ce ça C'est assez ouais. difficile, hein, je vous confirme <rire> que c'est assez difficile. Euh, pour venir pogner justement le Wonder Boy. Mais tu peux le faire normalement. Hein. Non. Ben non, non. On dirait Chico à Dichou. Si, si, j'insiste. Hein. <rire> non, non. <rire> ok, bon. <rire> Donc, une fois qu'il a réussi à convaincre ses parents de venir pogner le jeu sur Paris, Vlad Ipok, en rentrant chez lui pour jouer à ce jeu sur, euh, sur Mega Drive à l'époque, il s'aperçoit qu'il ne s'agit absolument pas d'un jeu de plateforme tabernacle. Qu'est-ce que c'est que ce jeu Il s'aperçoit que finalement, il s'agit d'un shoot-em-up, à progression forcée où les personnages colorés doivent manger des fruits pour avancer. Et ce jeu s'appelle Wonder Boy 3. Il n'a à l'époque, comme beaucoup de gens je pense, pas bien compris comment avait été fait la numérotation sur le jeu. Et ça reste de très très loin un des pires souvenirs qu'il ait pu connaître. Et il voulait nous en faire pas non,
1: On dit shoot the map chez vous ici. Euh...
2: Ben oui, shoot the map. C'est
1: difficile bien. de garder son sérieux là. Alors, Gadel Mallet, on te surnomme Gadel Malé en direct. <coughs> tu fais donc le québécois, Gadel Elma... Gad Malé. Laissez-moi vous raconter euh, l'histoire. L'histoire qui nous a été contée par Upsilandre. <rire> Et qui, euh, à une époque, euh, sur... Tu fais son, très bien l'accent euh, parisien. Oui, je le fais très bien. Voilà. Qui, à son époque, galérait à se faire acheter un jeu pour sa modeste master system d'époque. Et euh, qui galérait donc à faire comprendre à donc, ses parents que c'était important. Donc les gens ne voulaient même pas lui vendre dit. des jeux sur cette console. Quoi, non, non, mais cest dire que ses parents ne voulaient pas lui en acheter. Sa famille, ne... voilà, le jeu vidéo, c'est nul. Le jeu vidéo, c'est pour les trucs décérébrés, déjà, à l'époque. Mais euh, il veut absolument, il veut absolument Fantasy Star sur sa Master System. <coughs> il essaie de convaincre tout le monde de lui acheter Fantasy Star. Et miracle, miracle, un jour, sa mère l'amène à République... Eh oui, la la MEC la du jeu vidéo parisien, la MEC de la, 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 la seconde place de la bourse parisienne. Hein. <rire> C'est <rire> un, un, ouais. un peu ça. Et euh, une fois qu'il se retrouve à République, une fois sur place, le jeu n'est pas dispo. Euh, ils discutent, ils il discute, il cherche attendre, il faut attendre les sacs
3: noirs qui passent de magasin en ouais, magasin voilà. je sais pas combien il y avait de magasins arrière.
1: encore à l'époque c'était il y a très très longtemps hein. le, euh, le vendeur quand même lui conseille euh, en équivalent, Miracle Warriors euh, <rire> il hésite longtemps euh, il, euh, il réfléchit longtemps dit mais t'es sûr vraiment que tu vas prendre celui-là J'imagine, psylendre, que dans ton esprit, tu te dis, euh, je vais quand même pas rentrer brecouille à la maison, il faut quand même qu Comme dans, dit dans le brochol là, je vais pas rentrer brecouille, ils me font un jeu. Ce serait tellement dommage d'avoir fait tout le déplacement pour rien une fois l'arrivée à, la, à la maison avec ce jeu qui en plus lui a coûté euh, plutôt cher, nous dit-il... Euh, ah, la taxe république, euh, hein. la taxe république, c'est au moins 30% en plus. Voilà. À l'époque en francs en plus. Et <rire> là, il se rend compte, il se rend compte que c'est absolument pas Fantasy Star euh, like. C'est figé, ça ne bouge pas, c'est compliqué, il ne comprend rien. <rire> il, y avait
3: un, il y avait un bonus euh, sur ce qu'il vendait. Ce, ce ah ouais, <rire> est...
2: Honnêtement, euh, il, sur, sur le, sur le post qu'a fait Upsiland pour raconter cette histoire, ouais, il, il, il a eu... mis une vidéo Regardez-la parce que c'est très difficile
1: à décrire Et, et, et donc, euh, donc J'imagine parce que j'ai un peu vécu ça Je vous raconterai ça tout à l'heure Mais euh, j'imagine un peu la suée que tu as Au moment où tu te rends compte que finalement tu... C'est pas ça Et que le jeu que tu de tes six prochains mois Parce qu'avoir un jeu c'est pas si fréquent que ça C'est ah bah, voilà. pareil pour Sprite Bien heureusement c'est une histoire qui finit bien Puisqu'il arrive quand même à parler à sa mère, c'est important de parler à ses parents pour raconter quand euh, ça va pas, quand vous, vous faites raqueter, un peu lié, truc là. Là, le jeu là où oui, il s'est fait un peu raqueter aussi, euh, <rire> sa mère a accepté de retourner à République dans la foulée. Il s'est bien débrouillé, il a rendu le jeu pour récupérer un autre qui lui a beaucoup plus plu. Je vous invite à découvrir le titre de ce jeu directement sur le topic. Mais en tout cas, merci Obsylandre pour cette anecdote. Ensuite, euh, c'est Mike. Oui, c'est moi. Tu as sélectionné avec une, euh,
0: une petite anecdote de Guy Brush euh, 22. Guy Brush. Guy, Guy Brush, Brush. Pardon. Te plaît. Ou sinon, tu peux dire Guy euh, Guy Brush.
1: Guy
2: Bruce, <rire> Guy euh, Bross. Euh, Bros, Guy Bruce, Pardon. Qui nous Grimus. parle de
0: Zelda 2. <rire> Donc, euh, <Squet> Adventure que, euh, of Link. Il y a quelques années déjà maintenant, exactement. Sous-titre, euh, Adventure of Link. Un jeu horriblement difficile. Il explique qu'avec ouais. un pote à lui, ils avaient passé beaucoup, beaucoup de temps à essayer de récupérer le, le marteau. Alors, moi, j'ai pas fait le jeu, donc je sais pas ce que ça représente réellement, mais j'ai quand même l'impression que c'était une belle galère. Beaucoup de pleurs, beaucoup de ouais, Beaucoup de jusqu'à jusqu'à un point où le marteau en main et sans le vouloir, son pote se déplace, bouge sa jambe ou que, que je ne sais-je et appuie par mes gardes sur le bouton reset de la console. Qui était extrêmement sensible. Bah...
3: Extrêmement un... ah, c'est ce petit... le drame. Il y avait des fans des fois. Un petit coup, des fois ça marchait pas. Mais
0: il était hyper sensible Je pense quoi. que oui, un coup de pompe a suivi à, et, euh, à et, tout foutre en l'air. Et,
2: et à la limite, là où il y avait un, sur NES, le souci c'était que les boutons étaient vraiment en façade. Et donc c'était facilement accessible. Sur Master System, Dieu merci, les boutons étaient dessus. Ouais, c'est vrai, mm -hmm. vrai que si je pense par bah, exemple
0: euh, à la PlayStation, quoi, quand ils sont dessus, oui. Euh, tu prends la SNES, ils en sont en dessus aussi.
2: dessus. parce que ces boutons-là, c'était vraiment. Et là, c'est qu'un recette. Moi ça m'est arrivé extinction complète et extinction complète qui grille la console. Ah oui. Ouais. Ah oui d'accord. Toi t'es comme ça. <rire> Mais c'était en fait c'était une vieillesse et c'est très récent quoi. Euh, le truc est touché par le bout du pied, ça fait tchou,
1: Un grippin quoi. <rire> bah recyclage. Moi j'ai passé des très mauvais moments. J'aurais pu en parler aussi avec ma Mega Drive dont l'adaptateur secteur, <coughs> le fil était bouffé euh, à l'entrée. ouais à chaque fois. Et donc non c'est pas ça. C'est qu'il fallait faire sympa. attention à ce que la console s'éteigne pas. Un peu comme la NES un peu là. Ouais un oui. peu comme <rire> la table d'enregistrement si un <rire> jour vous avez vu cette photo sur euh, sur Twitter de la table d'enregistrement. Et eh ben exactement pareil. C'est-à-dire que lui parfois pour allumer la Mega Drive j'étais obligé quand même de toucher le fil. Ah ça s'allumait, c'est bon. Je ne touchais plus à rien. Enfin voilà.
3: Euh, Fetch. Ouais moi j'ai sélectionné euh... alors j'en ai pris deux pour le prix d'un. C'est Yao et Gabora. Qui ont eu le même souvenir par rapport à Jet Force Gemini sur n64, donc développé par Rareware en 80, sorti en 99 sur n64. Jet Force Gemini. C'est ce fameux action aventure à troisième personne. Donc on a 43 personnages dedans. Il y avait Juno, Vela et Lupus, le, le chien. Très beau, très beau nom. Pour, un très beau bon nom. <rire> <rire> Très bon, nom. Faut ouais. le laver souvent. Hein ouais. gaffe. <rire> gaffe.
2: Tu sais que dans Ultima, il y a un personnage qui s'appelle YOLO. Hein oui, oui, oui. Avant, oui. Le, euh, avant le temps, quoi.
3: Le but du jeu était de sauver les nounous de l'invasion d'insectes Les de... nounous Ouais. C'est vrai ouais, ouais. C'est énorme. Ouais, mené par. Euh, Comme, Magic Comme Magic Nounous Comme Magic Nounous
1: <rire> non, Vous savez que ouais, je vais pas raconter ma vie privée, mais bon, c'est pas grave. Nounous, c'est un de mes, mes surnoms que ma mère me donne. Ah oui bah oui putain, tu oui. leur donnes des, du biscuit alors... elle m'appelle Nounous, <rire> non mais j'espère rien. ma mère m'appelle Nounous bon, ouais. et Garde tu es femme sans... du PSG gardez ça mmh. entre vous hein. il voilà. n'y oui. a, a personne qui nous écoute de toute façon non, non. Euh, et euh, visiblement, alors moi je ne l'ai pas fait
3: celui-là parce que je ne l'avais pas acheté, et visiblement Yao et Gabora ont eu le même problème, c'est que euh, le boss de fin, ils n'ont jamais réussi à le tuer parce qu'ils n'avaient pas assez de munitions en fait oh, mon Dieu. donc euh, du coup bah, c'est <rire> des heures de jeu pour, euh, pour rien qu'un boss un à cause euh, des munitions c'est terrible,
0: euh. arrive à la fin du jeu ouais
3: et Donc faire ouais. en sorte que tu n'aies mais... pas assez d'éléments. Alors terminer. soit ils tirent souvent à côté, soit, euh, soit ben bah, ils sont ils est mal jaugé et que vraiment le. Il quand même des gens qui l'ont fini. Je voilà. En tout cas, c'est un des, des souvenirs assez marquants pour, Je euh... sais pas si on n'a on a pas,
1: pas ce genre on d'anecdote hein, dans, dans tout le listing, mais il y a souvent le truc qui revient, c'est de la, le moment où tu sauvegardes juste avant de mourir. Oui. <rire> <rire> tu sais, oui, oui. te sauvegarder en fait, tu meurs juste après. Tu n'as aucun moyen de retourner en arrière. Et alors <rire> bah, ça, je, je,
2: je confirme très bien que un, un, un copain sur Mystic Quest qui vient me voir, qui me dit, je suis coincé à Mystic Quest, tu peux m'aider J'avais fini le jeu, j'étais là, ouais, mais bien sûr, jeune, qu'est-ce qu'il y a Alors voilà, à ce moment-là vas dire lance la sauvegarde. Oui. Brrr. Ouais, mais tant, il se passe quoi là Bah c'est ça le problème, c'est que j'ai sauvegardé et que j'ai qu plus qu'un point de vue que je suis empoisonné. Qu'est-ce que je peux faire Jeter la console. <rire> tu peux recommencer depuis le début. Euh Pipote, en, en avais une dernière Alors, j'en avais une dernière qui était à ma foi euh, fort intéressante et que j'avais choisi parce que euh... Quel accent cette fois-ci Non, pas d'accent. Ah non, cette fois ci pas d'accent. Que j'avais choisi parce que euh, bah parce que c'était un jeu que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et oui. il faut juste que euh, je renote exactement. Voilà, excusez-moi, hein, je notes. Vous savez, les téléphones portables, c'est pas pratique. C'est Steph à propos de The Binding of Isaac, qui, comme vous savez, je n'ai pas du tout aimé. Euh, qui est The Binding of Isaac C'est quand même un jeu où le, comme disait le ministère Hammer, le savoir est une arme. Toi-même, tu sais, le savoir est une arme. Ne l'oublie jamais. Mmh. Et euh, c'est un peu tout ça euh, dans The Binding of Isaac. C'était que... pas avec un accent un peu reggae Ouais, on fait le voir. Ah, je sais pas. C'était mon... dans Mon papa à moi est un gangster, ils le disent. C'était mon papa, ok. <rire> ouais. okay. Qu'est-ce qui euh... devient, Stomy qu Oui, C'est le mec qui a disparu quand même. Je qu sais pas, on n'a pas vu récemment. Ouais. Bon. <rire> euh, donc, tout ça pour dire que dans ce Binding of Isaac, ben, rien ne t'est expliqué et en fait, c'est la répétition systématique des parties qui fait que, et des notes que tu voudras bien prendre ou de ta mémoire qui fait que tu sais que tel item a telle capacité. Et il s'avère que euh, Steph avait, après moult, moult parties, commencé à prendre un peu les devants euh, sur le jeu, parce que vous savez qu'il y, y, y a des vrais fins, il y a des fausses fins, il y a des vrais niveaux finaux, il y en a d'autres qui ne sont pas les vrais niveaux. Juste, je coupe, il n'est pas content, Steph, que tu es cité Ministère voilà Désolé, Steph. <rire> Et euh, ben là, en fait, il sait qu'au euh, moment d'aller affronter Satan, en fait, il a besoin d'un item qui est super important, qui est la Bible. Il pense que cet item la Bible est hyper important puisqu'il permet normalement de one shoter les derniers boss. Arrivé euh, face à Satan, tin, 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 prêt à lancer son sa bible, il met un coup sur la bible et c'est Isaac qui meurt du premier coup quoi. Alors qu'il pensait être arrivé à un stade où il avait à peu près compris ce qu'il devait faire et quels étaient les choix, il a purement <rire> et simplement enfin il s'est euh, suicidé en fait au moment où il pensait qu'il allait triompher quoi. c'est quoi l'explication alors bah, c'est que l'objet, en fait... C'est euh... fait, c'est sur toi et pas sur les monstres. Ben voilà. Et puis, y a des, y a, surtout, il y a des effets différenciés en fonction de ce que tu as fait Mais avant. Ça, c'est typique tu... de, de ce ça, que j'ai compris. Ça, c'est un coup à casser son écran, ça. Ah bah ben, que... oui, ça, ça c'est un coup... De, euh, sur Vita, moi, j'aurais mis un coup de boule à Vita, c'est sûr. Mais oh. là, là c'est sur PS4. Peut-être qu'il n'avait pas envie de, de casser son écran euh, LED.
1: <rire> sur le coup de la sauvegarde, euh, en direct, il y a de Silent Prime qui nous parle de Ah. Dernier DVD, sauvegarde, et il est bloqué. Et Shu, qui, euh, dans Tomb Raider 2, en fait, a sauvegardé euh, juste avant un saut de 100 mètres. Donc, euh, <rire> <rire> pas de peau. <pot. rire> <rire> voilà. Parfois, quand on fait trop ça sur PC aussi, ça peut arriver. Mais heureusement, y a, Mais parfois, il y a des piles de sauvegarde.
0: Bah, sur PC, tu as un truc relativement pratique. Mmh. C'est le F5-F9, le fameux. sauvegarde ah, rapide, oui. recharge rapide. Mais c'est vrai que le coup des sauvegardes, il euh, y avait aussi pas mal à une époque où, euh, où les sauvegardes automatiques sont, sont apparues, donc un checkpoint. Qui finalement s'intercalait très mal avec ce qui allait se passer derrière, et tu pouvais mourir en boucle en fait. De la même façon, sauf que tu avais pas agi dessus, donc c'était encore plus rageant. C'est comme beau. le film avec Tom Cruise, là, euh, Edge of Tomorrow. <rire> oui. Oui. oui, très bon film. Oh, non, <rire> et genre, euh,
1: non, 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 Nous revoilà, nous revoilà. Euh, seconde partie de nos anecdotes et c'était l'extrait sonore de Toki. Euh, Toki, ouais, Toki. d'ailleurs c'était la version Amiga. Hein, oui. parce a, Toki a Toki euh, hmm. panique.
2: Non oh. pas Toki Toki panique mais la version Amiga et c'est moi qui ai mis la version Amiga parce que juste pour vous faire goûter aux sonorités de l'Amiga qui manquent parfois. Mais bah, du coup
1: sur Amiga le jeu a l'air plutôt pas mal au niveau des des animations. Des amis beaux aussi. Des, euh, oui. <rire> des animations. Et pourquoi je vous parle de Toki euh, Non pas que Toki soit un bon jeu ou pas, parce qu'en fait, je n'en sais, ri, sais rien. Mais cette anecdote est en fait est le fait que j'étais en vacances euh, dans un pays étranger et que euh, j'avais donc des amis qui jouaient hein, aux jeux vidéo. Non, mais c'est pas, pas, pas important. Et donc, faut juste, la, 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 la notion importante est juste le fait que j'étais vraiment loin de chez moi, que c'était en fin de vacances que j'avais des amis du quartier qui jouaient aux jeux vidéo. On passe notre été à jouer aux jeux vidéo. Et là, euh, on, je jouais sur Mega Drive. J'avais déjà en plus commencé à goûter pendant ces vacances-là un peu aux qualités graphiques de la Super Nintendo et compagnie. Donc je me suis dit, ah, c'est vrai que la Mega Drive, il lui manque un petit truc, par exemple, euh, à, à certains jeux Super NES. Et euh, j'avais un jeu que ça fait longtemps que j'avais sur Mega Drive. C'était, je crois, que c'était Fatal Fury. Et, disons que ce, ce Fatal Fury, bon, c'est pas la... c'est pas ce que j'en imaginais après avoir vu à Micro Kids les, les versions Neo Geo, mais bon, j'étais très content d'avoir Fatal Fury. Et en fin de vacances, mais vraiment, genre le jour où euh, mes parents me disent Bon, bah là, te remballes les affaires et dans deux heures, on est, on est parti, quoi. On, on va à tel endroit pour ensuite euh, partir. Il y a quelqu'un qui me dit Écoute, euh, est-ce que ça te dirait d'échanger ton jeu contre euh, un jeu à moi Je lui fais Ouais. Euh, il me dit Écoute, ça s'appelle Toki. Je lui fais Écoute, pas de soucis. Donc, je lui fais ma cartouche, j'attends qu'il revienne. Et pour moi, Toki je alors, me demandais pas pourquoi mais c'était forcément bien parce que pour moi Toki c'était le mec qui roxait tout dans Ken nous le survivant non, mais <rire> <rire> je me suis dit un truc qui s'appelle Toki tu vois je me suis dit, mais dit mais le nom il a trop la classe quoi Toki je, je kiffais ce nom là la cartouche arrive euh, je, je mets vite fait dans la méga Drive le mec est reparti donc là vraiment on doit partir dans une heure hein. euh, j'essaye vite fait là la, la, la console est encore branchée sur la télé euh, je mets le jeu déjà l'illustration de, de la cartouche il faut que vous voyez l'illustration de Drive de Toki c'était hein. la version européenne ouais ouais, ouais. c'est juste dégueulasse oui. mais véritablement c'est le, le principe d'un singe qui balance des boulettes mais ouais. là l'illustration <rire> le, les boulettes de l'illustration ça veut juste rien dire et là je mets le jeu et je vois cette espèce de singe avec une tête géante euh, avec, euh, dans une jungle affreuse avec du verre affreux qui balance des boulettes avec sa bouche c'était affreux, et en fait j'ai pas tenu 5 minutes je me suis dit ok, sueur froide un peu à la tu vois. Oui. <rire> sueur froide je fais ok j'ai 10 euh, minutes euh, pour prendre le risque de repartir avec un putain de jeu de merde contre mon Fatal Fury qui finalement je, je l'aimais bien quoi oui. <rire> euh, j'ai okay. fait ok Bougez pas, j'ai dit à mes parents, je, fais, je reviens, j'ai un truc à régler. En plus, j'étais jeune, mais vraiment, avec les sueurs au truc, je me dis mais j'espère qu'il est chez lui, j'espère qu'il est chez lui. Je suis sorti, et frappé. ses parents étaient là, oui, est-ce que machin, il est là et tout, euh, je sais pas, je vais voir et tout. Ouf, il est là, il fait, écoute, euh, rends-moi mon jeu. <rire> rends-moi mon jeu, je te rends mon ah jeu non. parce que. <rire> non, non, mais c'était pas possible. Ah oui, là, il y a Pipo qui passe l'illustration du Toki à tout En fait, juste... on dirait qu'il est en train de gerber. <rire> non, ah mais c'est juste pas possible. Pour le coup, tu t'étais bien fait banane. <rire> ah, ouais, oui, <rire> ah oui, oui, <rire> oui. Quel à propos Oh, là là. oh, 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 oh. Donc, euh, donc euh, non, vraiment, j'ai <rire> flippé. C'est vraiment euh, un de, une de mes grandes suées froides de, <rire> de l'époque. Et heureusement, je lui dis, écoute, rends-moi mon jeu, on reste mon copain et on se dit à l'année prochaine, on va jouer à d'autres <rire> trucs. <rire> voilà. Pipo!
2: Alors, euh, moi en fait, c'est pas un jeu en particulier, c'est une situation qui n'existe plus trop aujourd'hui. Mais avez-vous connu les adaptateurs sur les consoles 16 bits oui. oui! Vous savez, ces espèces de morceaux de plastoc la plupart du temps très disgracieux où il fallait en ficher une ou deux cartouches. C'est deux généralement? Bah, sur Super Nintendo, ouais. c'était deux. Sur Mega Drive, ouais. ça commençait par être une. Et, replay,
1: tu pouvais truc. Déjà qu'à ouais. deux, c'est dégueulasse. Déjà qu'à deux, c'est dégueulasse,
2: <rire> mais alors à plusieurs. Euh, en fait, j'ai des jeux en fait, qui m'ont complètement euh, traumatisé à cause de, des utilisations qu'il fallait faire ou non des adaptateurs. Donc le premier, c'est Monster World 3, aussi connu sous le nom de Wonder Boy in Monster World, décidément. Parce qu'il s'avère que, que c'est le premier jeu, à mon à souvenir qui euh, n'acceptait pas juste l'adaptateur, euh, disons, morceau de plastique à la con qui, fait, euh, qui permet de faire la conduction, ou qui permettait juste en découpant l'arrière de, des, des, euh, des ports cartouches Mega Drive pour mettre des cartouches japonaises. C'était donc le premier jeu qui avait une sorte de protection logicielle. Et comme, évidemment, j'étais déjà à l'époque relativement, euh, comment dire, accro à la saga Wonder Boy... Bon et que j'avais 12 ans, quand j'ai su que la version japonaise ne pouvait pas tourner sur ma machine, j'ai pleuré. <rire> j'ai tout simplement pleuré, et euh, je trouvais ça trop injuste qu'on n'ait pas le droit de jouer à ce jeu-là alors que c'était trop beau, trop bien et tout. Et euh, alors que j'étais très triste et que bah, j'allais dans ma boutique préférée euh, soit trouver autre chose pour épancher mon mal, soit me plaindre au vendeur en espérant qu'il allait appeler ses gars pour leur dire « Allez, faites un truc pour le petit gars », il s'est avéré que la version européenne est sortie très peu de temps après. Donc ça a été de, de, de très courte durée. L'autre problème avec les adaptateurs, c'était que les adaptateurs sur, euh, sur Master System, pardon, sur Super Nintendo, Super Famicom, Super NES, étaient pas toujours très stables. Et euh, des fois, en bougeant l'adaptateur vous perdiez purement et simplement votre sauvegarde. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Euh, sur Final Fantasy 6, donc 3 en version US, qui avait déjà le problème que si vous l'utilisiez avec un adaptateur, vous aviez les menus en écran noir. Ce qui mm. fait qu fallait que vous connaissiez par cœur pour aller choper et les trucs. Et c'est surtout que la fin n'existe pas. La fin s'arrête après Céleste. Après Céleste, il n'y a plus rien. rien. Mais pourquoi parce que c'est un ben Parce qu'en fait c'est en
3: 60Hz ou... et ça passe plus sur une console à 50Hz. Voilà. Et du coup, donc. quand tu regardes ta table, boum, tu vas vois jamais vraiment
2: la fin qui dure 20 minutes normalement. Et c'est que... horrible. Voilà. Ça c'est horrible. Mais le vrai problème du jeu, en plus de ça, et du fait que je connaissais les menus par cœur, c'est que je veux montrer à des copains à moi regardez Final Fantasy 3, 6, c'est génial, vous allez voir, c'est super, je vais vous montrer le début du jeu. Donc je leur montre les magitechs qui marchent dans la neige, la musique, la musique machin et tout. tout. Premier point de sauvegarde, je vois oh, oui, des mecs pas habitués au jeu, de, de, pas au RPG, regardez, il faut sauvegarder. Là, là, je vais sur le point de sauvegarde. Bon, voilà. Et là, je vois qu'il n'y a que la sauvegarde que je suis en train de faire. Je me dis, ouais, bon, c'est pas bien grave. Hein. C'est juste, euh, ouais, c'est un bug, je sais pas trop quoi. Je sauvegarde, machin. Bon, je ça à mes potes. Ah ouais, c'est joli, machin et tout. Bon, on va faire un foot. On va faire un foot. Je reviens du foot. <rire> je, du... je reviens du foot. Et là, je me dis, bon, moi, je vais reprendre ma partie à moi de Final Fantasy. Sachant qu'à l'époque, j'avais 92 heures au compteur. Je mets la cartouche, je rallume. Et plus rien. La sauvegarde des 5 minutes précédentes que j'avais fait euh, avec mes potes. Ma sauvegarde de 92 heures avait purement et simplement ouais. disparu dans, dans l'absolu de l'univers de l'infini des galaxies. C'est la même chose, moi aussi, 70 heures. Et euh, bah voilà, j'ai pleuré aussi. J'ai beaucoup pleuré à cause des jeux vidéo. <rire> et le troisième point à cause des adaptateurs, c'était Yoshi Island, Yoshi's Island, l'extraordinaire Yoshi's Island, qui avait donc le Super FX2 mm. comme puce pour gérer les effets graphiques du jeu. Très très beau et euh, quand le mec m'a vendu le jeu euh, il m'a dit euh, t'as un adaptateur j'ai dit ouais il m'a dit oh, fais attention parce qu'il passe pas avec tous les adaptateurs Je dit non mais attends j'ai un truc trop bien là D29 du futur Dragonfire je sais pas trop quoi <rire> je vais mêmes, je crois. ça va aller <rire> euh, et là euh, je croise un copain en remontant de, de Bastia et tu il me dit ah au foot non 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 euh, <rire> il rentre à pied lui aussi et je dis ah bah tiens genre j'ai acheté ça on va essayer ça ah ouais mais ça a l'air bien ah y a Yoshi ah bah tiens on va l'essayer sur ma console quoi lui il avait un adaptateur qui était pas du tout le mien quoi mais le truc l'adaptateur et puis il y avait un message en couleur horrible c'est clignotante toutes les couleurs qui passaient derrière Qui disaient euh, Cette uh, uh, cartridge is not suited for this uh, type of console et tout on était là <rire> moi j'étais là en plus je l'avais payé super cher euh, mortifie Là, je vais chez moi, je vais pas pouvoir jouer. J'ai appelé tous mes potes, tous ouais. les adaptateurs qu'ils avaient. J'ai fait en sorte d'aller chercher tous les adaptateurs de tout le monde. Avant de rentrer de, chez toi. Avant de rentrer chez moi. Et de tester tous les adaptateurs pour être sûr. Et en fait, le seul qui fonctionnait bien, c'était mon adaptateur. <rire> Bogos. Yeah. Yeah. Tu veux, Bogos. Bogos.
1: <rire> <T 'es assuré. rire> euh, Mike. Gravity Rush. Gravity Rush. Alors, tu vas dire du mal de Gravity Rush je vais, dire,
0: je vais dire du mal. Mais c'est quand même un jeu que j'ai apprécié. Attention. Mais là, là, pour moi, on rentre dans la catégorie où c'est le moment où il y a un mec qui se dit, en plein développement, si on mettait ça, parce que c'est sur la console, il faut qu'on le mette, en fait. C'est cette époque où, par exemple, quand la Wii est sortie, il fallait absolument mettre des jeux qui utilisaient les, les fonctions de reconnaissance de mouvement. En l'occurrence, là, c'est la Vita, et la Vita, elle a eu donc, un écran tactile, un gyroscope et un touchpad. écran tactile touchpad derrière. derrière ouais. Ouais. Mm. Donc, ce qui s'est passé avec Gravity Rush, c'est que jusque-là, ça allait plutôt gyroscope bien. Une aussi, quand même, hein. Oui, je, je l l mentionné, justement, la gyroscopie. Tu sais quand, quand tu dormais, là. Ah
1: ouais. <rire> <J 'étais> des C'est des micro C'est mon côté les... narcoleptique, c'est ça C'est mon côté marin. <rire> ça, ça, ouais.
0: Et arrive un passage où, euh, avec euh, quatre le personnage principal, tu dois, en fait, faire des courses. Alors, euh, évidemment, le, le but du jeu, c'est la gravité, se balader à droite à gauche, monter sur les murs, se balader en l'air, euh, sprinter et autres. Sauf que là, il fallait glisser, en fait, sur le sol. Mais pour faire ça... Il fallait, avec ces deux pouces, les mettre de part et d'autre de l'écran tactile, donc mmh. de devant, au bas de la console. Donc quand tu tiens les deux pouces, il faut rester appuyé pour lui donner l'impression de vitesse, la sensation de vitesse. Tu ne peux pas diriger, euh, effectivement, un joystick. Donc pour diriger la direction, tu utilises alors le gyroscope. Et donc là, imagine-toi prendre des virages à 90 degrés, parce que c'est un truc de course, donc il fallait que ça aille un peu vite, il fallait que ça tourne bien. J'ai vraiment failli arrêter de jouer à cause de ça, en fait. Tu vois, c'est vraiment le truc où je me suis dit... J'aurais été patron de la boîte à ce moment-là. Le Gérard qui a eu l'idée, <rire> il dégage, mais c'est direct. Il <rire> dit Toi, t'as eu cette idée, mais tu t'en vas. C'est fini, tu prends ton baluchon et tu te casses. Tu vois. Mike, c'est le Yamauchi <rire> du 21 e siècle. Ça a été validé avant. Il euh, euh... y a beaucoup de gens validé avant. Tout, toujours sur Vita. Bon, J'ai rien contre cette console, mais il se trouve que le boss de fin d'Uncharted Golden Abyss il est au tactile. Ouais. C'est des QTE tactiles ouais, à faire. Mais bah, qui, qui a eu cette idée Et en mode difficile, il y en a un. qui deux est secondes. Infaisable. Je n'ai jamais réussi le à le faire. Ouais. Ouais. <rire> C'est infaisable. A, Je comprends pas. Tu, as, tu, as, tu t as, t as juste, en fait, hein, comme une sorte d'arc de cercle à faire ouais, avec ça. Ton marche jamais. Ça ne fonctionne pas. Ah ouais. Je comprends pas. Sur en fait, en soi, mettre des fonctionnalités liées à la console, pourquoi pas Certains jeux l'ont plutôt bien fait. Mais quand tu sors un petit peu du cadre du jeu à la base. Moi, ça m'a fait chier, mais vraiment, le, le graviturage, j'ai failli pas finir à cause de ça. Je comprenais pas pourquoi ça venait s'implanter là, à ce moment-là, en mais fait.
3: Euh, si on, on prend le, je prends, prends l'exemple de... Missa, de, de, de Oh putain, Splatoon, qui a aussi un oui. gyroscope, ça tu peux l'enlever. Est-ce que c'était est-ce que tu pouvais l'enlever dans aussi dans ah, mais mais non, le tirage Non, puisque gyroscope est deux pouces. Et les et pouces les et les comment tu aurais t pu faire fait. les deux
2: pouces en bas Et puis après, en fait, il non, fallait que tu
3: joues. Tu n'as pas creux. la possibilité. Et ça, de... non, comment je, tu tiens je, je, sans tactile, et je suis sans tactile. de faire le geste et j'ai vraiment l'air d'un
1: con. Le jeu
0: voulait vraiment que tu utilises ça. Ah ne peux pas enlever ça alors. Vérifier.
1: un ce qui dit quand même que c'était optionnel. Donc
0: Moi, j'ai souvenir dans l'histoire d'un passage où il était obligatoire. Okay. Ah bah Les
2: premiers slides, oui, tu, tu, les, tu les tapais, après peut-être que tu peux les virer, mais après, moi j'ai jamais survécu à la suite. J'ai failli
0: péter un pont, vraiment. C'était vraiment trop. Et puis, trop dommage. Il joue plus à la, il à plus la guitare. guitare. <rire> il a trop peur.
3: On ne sait mais jamais quoi, si c'est... Oui, c'est pareil. Ah non, non, non. Non, je touche pas.
1: Mais euh, on peut quand même dire aux auditeurs que t'as que trois doigts à chaque main. Oui, c'est pour ça que c'est vrai. D'ailleurs, en fait, là, j'ai un bardo, j'ai du mal à le tailler. Fetch Skies of Arcadia. Ouais. Alors, oui, ouais. oui toujours. Oui, toujours. Attention genre, parce que là j'ai l'impression ouais. que tu t'attaques quand même à un jeu culte. Je m'attaque à
3: un jeu culte, mais euh, c'est un de mes jeux cultes. Mais est-ce qu'on a le droit de critiquer des jeux cultes Pas critiquer, c'est pas critiquer. C'est juste que c'est ce, moi ce jeu, c'est donc sur ce, son Dreamcast, j'ai parlé parce qu'il y a des nuances avec la version GameCube. Dans son Dreamcast, donc, euh, ce jeu c'est un jeu fabuleux. Je recommande à tous ceux qui ont une Dreamcast et à tous ceux qui en ont pas d'acheter une Dreamcast et de jouer à ce jeu. Mais. Mais. Euh, bon, déjà pour restituer, sorti donc, en, 99... en 2000, pardon, son Dreamcast, et c'est développé par Overworks euh, pour le compte de Sega. Le, le jeu se passe dans un des univers d'îles flottantes, en fait. Pas les desserts. Hein, si, euh... si, à manger, oui. <rire> pas les desserts. Hein. Et en fait, vous déplacez en bateau volant, et, euh, et du coup, vous, êtes, vous incarnez le, le,
2: le voleur. Enfin, Vice, un voleur bleu qui ne vole que les bateaux armés, en fait. On pouvait, on pouvait le renommer, non ou pas je sais pas, moi j'ai toujours appelé Vice. Je sais plus, parce que moi je me souviens que j'appelais systématiquement mon personnage Albator. Albator. Ouais. ouais C'est vrai qu'il avait un peu une tête de. Ouais. Il manquait, enfin il avait les deux yeux, mais bon, Albator. <rire> ouais, voilà.
3: Et euh, du coup, il y avait la particularité, donc c'était des combats tour par tour avec 6 euh, magies possibles en switchant en combat, c'était assez bien foutu, et euh, des combats bateau entre bateaux assez bien foutus aussi. C'était euh, assez bien.
2: Assez bien. Ouais. Le,
3: ouais. Le gros problème, c'était, pourtant, moi je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un qui adore développer donc j'adore faire des combats à, à plus savoir qu'en faire. Et ben, ce jeu m'a dégoûté limite des combats. Quoi. Euh, en phase bateau volant, vous pouvez vous attaquer donc, euh, sur le bateau. Et il euh, y en a genre un tous les, euh, tous les euh, trois pas. C'est insupportable. Il y a des, des combats de méchants tout le temps. Donc, des combats de méchants. Des méchants qui viennent, ils t'attaquent. Il y, y avait pas quoi.
0: mal de jeux comme ça, d'RPG à une époque, qui te, qui te filaient un objet pour euh, des fois réduire la fréquence des combats. Il n'y avait oui. pas ça dans oui, ce non, non,
3: Oui, tu as, as des objets, mais je veux dire. Après, si tu dis pas d'objets, tu as des jeux où tu dis pas d'objets c'est bien, bien parti. Là, c'était juste invisible. Ah, c'était vraiment... Okay. Bon, le jeu, je l'ai quand même fini, etc. À la fin, t'es un monstre parce que du coup, il faut se faire des combats, ben, t'as pas le choix de développer. C'était tellement euh, un, un souci dans le jeu que quand es sorti, il est sorti Scratch of Legends sur GameCube, ils ont... Enlever, euh, le, ils ont changé la, la, fréquence, des la fréquence des combats et c'était beaucoup plus jouable et beaucoup plus euh, facile à, à avancer et moins lourd parce que, bon, mine de rien, le... avancer dans un jeu pareil, alors que le jeu est en super, les musiques sont magnifiques, euh, l'ambiance est, est vraiment top. C'est un excellent jeu, mais il n'y a que ce petit là, et je me souviens que, bah, pareil, c'est, en gros, à chaque fois, je, je redoutais de, de prendre le bateau et de frapper euh, 5-6 combats et d'arriver à mourir au bout million parce que t'as pas assez de, de potions, machin, pour te soigner. Et quoi. ce qui est
2: horrible, c'est que des fois, les déplacements étaient très très courts. Ouais. Et que sur ce déplacement très très court, ça pouvait les... durer des, des dizaines ouais. de minutes parce que tu te tapais un combat par seconde. Quoi. Là, c'est
3: ça. T avais limite plus de combats sur une petite portion que sur une grande portion. C'était assez, assez difficile. Mais en soi, après, une fois passer au-dessus, euh, voilà, c'est un excellent jeu. Mais c'est un de mes souvenirs les plus marquants parce que j'en pouvais plus, quoi.
1: Ok. Très décrié, hein. Par, euh, notamment d'un MCL, hein.
3: Mais j'aime bien décrier, moi. Je prends Mustinger, je suis décrié, machin. J'aime bien décrier,
1: moi. Mais attention, moi, je vais sortir un autre nom, là. Half-Life. Oh, tu vas décrire là. Voilà, oh, je vais décrier. Je vais parler d'Half-Life, pas pour le jeu en lui-même, mais pour une expérience que j'ai autour du jeu. Bah, j'ai fait un peu facile hein, pour ce podcast. <coughs> euh, comment dire J'ai été un joueur PC. Et oui, on ne dirait pas comme ça, mais j'ai été un joueur PC pendant très longtemps. Après, tu en as eu marre de mettre les mains dans le cambouis bah, Après, j'en ai eu marre. Euh... Et en fait, Half-Life, qu'est-ce qui se passe quand le meilleur jeu du monde, euh, tout simplement, sort et que vous avez un PC un peu sous-dimensionné Et ben, quand vous êtes Chine, et ben, vous y jouez quand même. Moi, je n'ai pas vu ça. Et, euh... et en fait, à l'époque, j'avais pas assez de mémoire. J'ai passé de mémoire, ce qui faisait qu'au début du jeu, ça passait. Mais arrivé à certains niveaux, certains endroits, et même de plus en plus d'endroits, dès que je rentrais dans une salle un peu grande, en fait, j'étais en mode slideshow, donc PowerPoint, une image toutes les trois secondes, véritablement. Et j'avais trouvé une technique pour pouvoir avancer. C'est qu'il suffisait en fait, que je tourne la souris dans toutes les directions en fait, pour que le personnage regarde tout autour de lui.
0: qu'il puisse avancer quand même.
1: Pour qu'il puisse charger en mémoire... Tout ce qu'il avait regardé autour de lui pour que ce soit fluide. Et là, je me suis dit, cool, c'est une technique qui marche. Et dis-toi sincèrement que j'ai joué 20, 30, 40 heures comme ça. J'avançais, ça saccadait, je tournais la souris pour tout charger. C'est dingue. Mais tu peux me faire pas rire, s'il te plaît. J'avançais, je tournais la souris dans le truc, dans le truc ça saccadait. Le truc... La grande salle où tu avais l'espèce de bébête à trois têtes qui euh, tapait comme ça, qui faisait des bruits de clank, clank, clang, 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 clang des... etc. Que... Euh... Il y avait des étages. Il y avait des étages qui doivent exactement. être peut-être un des plus grands environnements ouverts à un moment donné du, du jeu. Ça s'accadère. À... Toutes les trois secondes, je tournais la souris. quand tu le je fais c'est bon, c'est chargé. J'avançais. Mais vraiment, j'ai... La durée ah, de vie du jeu, c'était 10 ah, heures et lâché, il a fait eu heures. heures. J'ai que C'est-à-dire qu'à la fois, j'étais tiré en train de me dire, mais c'est pas possible techniquement. C'est pas possible, quoi. Mais le jeu était tellement bien. Bon, pour un rappel, parce que, enfin je le dis, mais j'ai aussi joué à Doom comme ça. Doom J'ai joué à avais Doom. T'avais une machine qui disait, ça tournait sur des casseroles, quoi. Non, j'avais un, <rire> un 486DX266, monsieur. Et quand je lançais Doom à travers Windows 3.1, j'avais pas assez de mémoire pour que Doom puisse fonctionner. C'était 3.1 qui déconnaît, je pense. Et donc, je jouais à Doom, mais vraiment, hein, en mode slideshow, il n'y avait pas d'astuces. Hein. Mm. Mais j'ai continué à jouer parce que c'était juste révolutionnaire de pouvoir aller où tu voulais dans un jeu vidéo, tu vois, je pouvais regarder ce que je voulais et tout, c'était assez extraordinaire, jusqu'à mmh. ce que je comprenne, il y a un truc où il fallait que je boote sous dos euh. enfin voilà, donc c'était un peu de ma faute j'ai beaucoup souffert, et le jour où j'ai eu suffisamment de mémoire, j'ai eu une carte graphique et tout pour jouer à le life j'ai re le jeu euh, d'une manière, euh, manière puissante. Mike Final Fantasy, lequel Le
0: 8, encore un jeu qui va faire euh, probablement débat,
1: non mais alors là c'est pas spécialement pour
0: sa difficulté, c'est encore euh, quelque chose d'extérieur au jeu qui m'a bien énervé euh, J'étais dans le passage euh, de la BGU, donc la Ballon de Cabo. Oh mon dieu! <rire> j'ai déjà mal. <rire> et au sous-sol, en fait, il y a un moment donné où tu dois battre le recteur de l'académie. Oui. Il est dans un espèce de. Pas le rectum, ben, le recteur. Le recteur, oui, mmh. bien sûr. Il est dans un espèce de grand fauteuil et autour de lui, il y a deux boules de couleur. J'ai déjà mis pas mal de temps à essayer de rectum comprendre. Rectum et deux
3: boules, on, on s'en approche quand même là. Oui, bon. oui, remarque. Peggy 18! <rire> euh... <rire>
0: et euh, en fait j'ai déjà mis pas mal de temps à comprendre comment fonctionnait le boss en sachant que quand on tapait les boules elles changeaient de couleur il fallait que les deux soient en même temps, il fallait taper avant ensuite lui ouvrait euh, une espèce de bouclier qu'il avait devant lui ensuite tu pouvais l'attaquer il ouvrait son manteau en disant coucou tu veux voir ma boucle donc je suis mort de trois fois, ok bon c'était pas super marrant, c'était un peu difficile et je réussis à le battre donc là j'étais tout content, je continue l'aventure et le lendemain, le surlendemain je sais plus, euh, je revois des potes euh, à l'école et euh, on en discute, il me demande où je suis. Et à ce moment-là, je leur dis Bah voilà, je viens de battre le mec de la BGU. Je me rappelle plus de son nom, ça devait être Nerg ou un truc comme ça. Je, je sais, sais plus du tout. Ouais. Et là, il y en a un qui me dit Bah c'est cool, du coup, t'as dû prendre la, la GeForce Léviathan. Bah non. Qui okay. Je n'ai pas pris la GeForce Léviathan. Non. Donc, ça, c'est une des raisons euh, pourquoi ce boss m'a bien saoulé pendant longtemps. C'est que il euh, y avait le système de vol déjà dans, les, dans Final Fantasy VIII qui permettait de récupérer des magies. Ouais. Et en l'occurrence, des GeForce. Et GeForce que tu pouvais louper si tu ne le savais pas. Mais vu que des potes l'avaient déjà fait auparavant, il m'avait expliqué que le meilleur moyen de progresser dans un jeu comme ça, c'était d'avoir 2-3 sauvegardes différentes. Donc en l'occurrence, j'avais une sauvegarde avant. Donc je l'ai recommencé. Cette tu une
3: Mario Kart juste pour FF8, quasiment. Mario
0: Kart Non, même Mario Kart. Putain, j'ai entendu Mario Kart, je ne sais pas pourquoi. Oui, j'avais beaucoup de sauvegardes. En finissant le jeu, je devais avoir 6 ou 7 sauvegardes dessus, c'était de la folie. Et donc du coup, je réussis à lui prendre l'Eviathan. Sauf que, à ce moment-là, ma mère me dit euh, :« Tu éteins la console, il va falloir aller manger. » J'ai essayé de dire :« Non, mais bientôt sauvegarder. » Non, non, non. Là, tu en as collé une. Donc ouais. là, boum, coup de genou. Trois ou quatrième fois, le boss. C'est un échec, encore une fois, puisque je pouvais pas continuer. Cinquième fois, euh, il fallait aller faire les courses. J'étais presque. Hein. J'étais presque, mais ma mère me dit :« On va faire les courses. » Tu éteins exprès, tu, en fait. Tu éteins, tu débranches. Et la dernière fois, et c'est vrai de vrai, euh, j'ai arrêté d'y jouer pendant longtemps, pendant plusieurs semaines. Sachez que, que Mike a déjà quitté sa sœur. Hein. La fois où j'allais euh, réussir, c'était un, un jour d'orage, il y a eu une coupure de courant. Le <rire> en fait, veridique, tout ça s'est enchaîné, en fait. et le jeu, je l'ai je lâché pendant plusieurs semaines. Je me suis dit, c'est pas possible, je dois être maudit, il y a un truc avec ce boss, il y a quelque chose qui passe pas. Et donc bien plus tard, j'y suis revenu, et là j'ai quand même réussi, bon, j'ai fini le jeu, mais... C'était surtout l'expérience aux alentours. Tout, tout était là pour me faire chier, en fait. Ah, mais tu rigoles, mais moi, sur
2: FF8, j'ai eu le truc qui était que quand tu battais le boss ultime, le, ma, mon CD devait avoir un problème de pressage, le jeu plantait. J'ai <rire> jamais vu... J'ai vu la fin de FF8
1: quand j'ai pu aller sur YouTube. Quoi. Ah ouais <rire> Moi, je suis resté comme ça, bloqué à Metal Gear... Euh. <rire> Parce que, enfin, euh, j'avais un problème de boîte de CD, c'est-à-dire que j'avais pas la boîte et qu'il le code au dos du CD. Ah oui, ils ah, 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 ah. avaient été, été malins, ouais. <rire> et oui, ils ont été malins, <rire> salopio. Euh, Fetch, solstice, solstice. Ah,
3: solstice, solstice sur Ness. Donc, euh, j'attends à être décrié aussi hein, là-dessus. Hein, voilà, hein, tant qu'à faire, je le dis. Euh, Solstice, alors euh, sorti sur NES euh, en alors, 1991, pardon, développé par euh, Software Creation euh, pour Nintendo. Donc.
2: Donc, et c'est Sony en fait. Hein. C'est Sony. C'est Sony, ouais.
3: Sony à l'époque où Sony travaillait pour Nintendo, oui. entre autres. On y incarne Shadass. <rire> et pas Chagas pour ceux là, qui sauraient, Shadax, oui, bah, pas Chaudas. Il y a non, des non, noms pour les chi ni Chaudas. Il y a Lupus, ouais, y a Lupus Chadax, euh, un sorcier qui adore sauver une princesse Éléonore qui a été enlevée et pour être sacrifié lors du solstice d'hiver afin que le sorcier Morbius puisse dominer le monde. Jusque là, une histoire assez euh, classique, ouais, tous pour les un jours, classique, un classique, ouais, hein. le
2: sacrifice. Ouais. Voilà.
3: Euh, C'est un jeu qui se passe donc en, qui est vu en 3D isométrique. Donc, déjà à l'époque, c'était euh, assez euh, nouveau. Bien, ah, c est, c est bien. C'est où c'est pas très lisible, quoi. Genre, Justement. Euh, Batman, voilà. sur, euh, Batman, sur,
2: euh, Batman sur ordinateur ou Elson Williams, comme, comme ça aussi. Ouais, mais oui. c'est différent. Ah, c'est ouais différent, ouais. d'accord.
3: Ouais. Sonic a tout fait, je pense. Son... Oui, il a tout essayé. Pas faux. Euh, un personnage donc, peut sauter et attraper des cubes. Il possède aussi 4 <rire> magies différentes. Qu'est-ce qu'il y a des cubes J'ai rien dit. Euh. Voilà, le but c'est de, euh, euh, de traverser les plusieurs pièces avec un nombre de sauvegardes limité en plus. Donc c'est fixé à, à un certain nombre de salles en fait. Donc en gros, tu n'as pas trop de droits à les rendre non plus. Et c'est un jeu à un niveau unique avec 250 salles, 3 le avec des caveaux, etc. Donc il y a des phases face plateforme. Et le but c'est d'avancer là-dedans. Sauf que, euh, 91, j'ai 5 ans à peu près, euh, j'avais énormément de mal à gérer. Euh, oui, je ne suis, suis pas trop vieux, pas trop jeune. Non, non, plus. non, non c'est pas ça,
0: c'est que tu à 5 ans déjà jouer je pense à un jeu comme ça un truc horrible comme celui-ci bah, c'est pour, pour ça justement
3: c'est pour ça j'y j'ai joué mais je l'ai pas fini donc euh, là-dessus parce que je pas à gérer donc, les sauts la 3D sauter en diagonale ou tout droit
4: non, mais...
3: les, 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 les monstres étaient assez enfin les, les énigmes étaient assez compliquées assez tordues la musique était hyper oppressante et, euh, et en graphiquement, c'était.
2: Avais, avais une barre de vie. Chaque fois que tu te faisais toucher, en fait, tu refaisais le niveau, mais juste avec une possibilité en moins de le faire. C'est ça,
3: voilà. Et après, du coup, c'était limité. Et en fait, une fois que t'avais plus rien, tu avais game over. Voilà. C'était bah, horrible. Donc, euh, ce jeu-là, euh, on se mettait à deux et mon frère pour le faire, et on n'a jamais fini parce que c'était l'un des jeux les plus durs. Il y en a eu sur NES des jeux durs. Il y a eu du Batman. Il y a eu du. Euh, voilà. Il y a eu des, des Il jeux
0: y a eu difficiles. genre les trucs Adventure of Lolo où on, tu savais pas ce qu'il fallait ben, faire. J'ai fini Lolo, Ah ouais. Très très bien Lolo. Très très bien Lolo. Mais l'isométrie, je sais que moi, ça m'a posé pas mal de problèmes. Dans, dans beaucoup de jeux à cette époque où ils essayaient un ah, peu de, de leurrer la troisième Fire
3: 3 comme ça aussi en, entre 3D C'est quand tu avais des murs le pire, devant pire, les persos
0: ouais. où tu voyais plus trop où t'étais. En bah fait des tu fois t étais, t étais derrière un se mur se et, se et se tu voyais
3: ouais. rien en fait. Ouais. Parce que maintenant tu effet voilà, de transparence ou as la caméra à la limite tu peux tu sais à part quatre axes différents. Mais euh, pas mais de transparence, aucune transparence. Rien
2: à foutre monsieur,
3: pas de caméra, rien. Donc voilà un des jeux les plus difficiles et c'est pour que je m'en souvienne encore bien aujourd'hui c'est vraiment parce que c'est ça a vraiment marqué et oui bah du coup j'ai retourné sur Mario, quoi.
2: Tu, tu veux que je... Ce... C'est très intéressant que tu parles de ça parce que moi j'ai des, 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 des copains qui avaient une NES et euh, qui avaient ce jeu-là. Et un soir, euh, la, la, la maman de ses copains m'appelle et, me dit, euh, et <rire> me dit euh, ⁇ Oui, euh, écoute, euh, on a un, on un souci, euh, faut que tu viennes nous aider ⁇ Oh. et je dis mais euh, peu, tu, pourquoi tu non non mais moi je, je sais que tu joues, je sais que tu joues aux jeux vidéo et là euh, ils s'en sortent pas du tout euh, je lui même un des deux qui avait dû se mettre à pleurer ou je sais pas trop quoi héros de village quoi et euh, oh, non mais, mais je suis arrivé mais, mais je suis j'ai fait la, la grosse loose moi aussi je suis pas sorti <rire> non plus <quoi. rire> C'était catastrophique, mais il était horrible ce jeu. Ça aussi, c'était hyper difficile comme jeu, c'était ouais. horrible. Mm.
1: Garde la parole, vas pipo.
2: Ouais, je garde le mic. Garde. Et donc moi, je vais, euh, bah, je vais faire comme Shin, je vais vous parler du jeu vidéo sur PC. À l'époque où c'était vraiment un sport en soi de réussir à faire fonctionner les, les jeux vidéo sur PC. Donc le premier, c'était euh, un jeu qui est vraiment excellent et qui est peut-être aujourd'hui encore un des, euh, des point-and-click les plus drôles. Jamais écrit, qui est Day of the Tentacle, Maniac Mansion 2, euh, où, euh, en fait, quand les previews sont sortis, donc les images étaient. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu le jeu, mais allez voir, toi, Shin, tu connais. Ah, mais C'était sublime, c'était magnifique, ça pétait de couleurs,
1: avec des, des murs un peu tordus. Des, euh... le, ah oui, mais la direction artistique, en plus d'avoir des animations cartoon folles, un pixel art fou. La direction artistique avec tous les objets qui sont déformés, tout est caricaturé. Le moindre objet, le moindre porte-manteau, c'est une caricature de porte-manteau. Une télé, c'est une caricature de télé. La voiture, la voiture que le mec essaye de voler. C'est une caricature. C'est une caricature. C'est une caricature d'un jeu. C'est fou.
2: Le jeu est extraordinaire. Moi, je bave des hectolitres devant ce truc-là. Ça se voit d'ailleurs, c'est dégueulasse. Et oui, c'est plus de l'eau que tu bois. Je vais nettoyer après. Et là sortent les les Premières euh, nécessités euh, techniques pour jouer au jeu, et en fait, il fallait enfin les, les, les previews disent qu'il fallait 4 mégas de RAM pour oh, pouvoir. Tu dis ça maintenant, ça fait rire. rire.
3: 4 mégas de RAM pour jouer au jeu à l'époque. 600 MO d'espace libre oh, sur 3 gigas. Ce que non, 600 c'était trop non, déjà. Non, non, c'était ouais,
2: c'était euh, ouais. genre un truc 30 mégas ou un truc comme ça, quoi. Mais t'avais que euh, 1 giga de disque dur, quoi. <rire> Tu plaisantes, j'avais 42 mégas de disque ah dur ouais, moi. C'est 40 mégas les disques ah dur. Oui, mais vous
3: plus vieux que moi, c'est pour ça. Et
2: euh, en fait, il s'avère que ma, cons ma console, mon ordinateur à l'époque était un Commodore, un PC Commodore, qui avait un mégas de RAM. Et je me suis dit, rien à foutre, je vais me faire acheter de la RAM. À l'époque, un mégas de, de, la... <rire> méga de RAM, ça coûtait, accrochez-vous dans vos... dans vos écouteurs. En centimes, non En francs, fait... un mégas coûtait 690 francs. Ah oui, c'était une fortune. Ce qui veut dire que si mes parents voulaient euh, me financer je veux dire, la mise à niveau de l'ordinateur pour pouvoir jouer au jeu, il fallait qu'ils claquent 2000 balles. Mmh. 2000 balles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque, en 1994, 2000 balles pour pouvoir jouer à un jeu. Évidemment, que je me suis pris une fin de non-recevoir assez violente, qui fait que j'ai pleuré aussi. J'ai beaucoup pleuré. Je je beaucoup pleuré. pleuré. C'est pas que euh, de la bave alors. Non, non c'était aussi des pleurs. Et en fait, il s'avère que euh, c'était une erreur des journalistes. Encore les journalistes, cette presse aux ordres est manipulée, puisque le jeu tournait à partir de 640K de RAM seulement. Eh ben. oh, putain. Et donc, j'ai pu faire le jeu au final. L'autre truc marrant sur les histoires de RAM,
1: c'était. Euh... que moi, j'ai un pote qui m'a filé. Euh, 4 mégas un jour, et que c'est 4 mégas, euh, parce que son père était informaticien et tout, et euh, donc euh, il avait ça en plus. Et il m'a filé, filé 4 mégas, donc c'est la première fois où j'ai ouvert mon PC que j'ai mis un truc dedans. Je me suis dit, euh, ok, je vais trouver, peu importe, je vais trouver. À une disquette, et grâce à ça, j'ai pu lancer SimCity 2000, Bravo. Oh, qui réclamait 8 mégas de RAM pour, euh, pour démarrer. Et avec 4 mégas, tu le lançais quand même? Euh, ben il j'avais avait déjà, déjà 4, 4, rajouté, ah, 4 ouais. Mégas. Ouais. Non, oh, j'avais 2, ouais. je crois qu'il réclamait 4, et j'ai remplacé ma barrette de 2 par une barrette de 4 ou une histoire comme ça. Et le jeu a pu démarrer, et je ne comprenais pas dans mon esprit comment c'était possible que le fait d'avoir rajouté un truc en plastique faisait que ça marchait mieux ou pas. Non, mais euh, ah, euh, je ne je comprenais pas, pas. je n'ai pas fait la liaison. Je ne cherche ouais. pas là. Et
2: donc, à la, à la même époque, en fait, il y avait. Euh... C'était toujours sous DOS. Je vous parle d'un temps où je jouais sous DOS.5. Mm. Et euh, donc il n'y avait pas d'interface graphique à l'époque, hein. il fallait tout codex, ces points clés, CD, deux points, machin, machin et tout. Et c'était Ultima 8, ta ta ta. Les, set avaient, les deux sets avaient été tellement énormes qu'évidemment je me suis jeté sur Ultima 8, qui ne réclamait que 2 mégas de RAM, mégas de RAM que j'avais à ce moment-là, donc j'étais très content. Sauf que quand tu mettais le jeu avec tes 2 mégas de RAM, t'avais un petit message très sympathique qui te disait « Not enough ». XMS Memory. <rire> Et là, tu disais... What? XMS? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est Google. Oui, bah, Google. Il n'y avait pas. Non, c'est pas encore inventé. En 1994? Il n'y avait pas. Donc, du coup, alors, heureusement, les magazines avaient vu venir le truc et avaient commencé un peu à expliquer c'était quoi le problème. En fait, il y avait de la mémoire rapide et de la mémoire lente. Il y avait de la mémoire MMS de la mémoire XMS. Sauf que le seul moment où tu peux bidouiller ce truc-là, c'était en ouvrant le BIOS de ton ordi. Au moment où tu lances l'ordi, il faut appuyer sur un bouton pour ouvrir le BIOS. Sauf que. C'était pas faisable parce que si tu faisais ça au moment du BIOS, au moment de lancer le jeu, tu avais quand même l'erreur. Donc ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait purement et simplement créer un fichier, un auto-exec BAT. <rire> Donc c'est un, un fichier de config où, que tu lançais sur une disquette qui faisait en sorte que au moment où telle instruction qui lançait le jeu, ce fichier-là se mettait en place pour faire en sorte que toute la mémoire soit balancée vers la mémoire rapide pour que le jeu puisse se lancer, et après il fallait une autre bidouille pour qu'au cours du jeu il fasse appel à la mémoire MMS, donc la mémoire lente pour passer, je sais pas trop quel truc, c'était une C'était top le jeu PC à l'époque. Ah le jeu PC à l'époque, ah ouais. c'était le. C'est-à-dire que pour pouvoir réussir à lancer le jeu, T'avais déjà qui... passé 8 heures. Ah ça il y en a qui trollent aujourd'hui mais tu aujourd'hui sais ah c'est Mais moi le, le, jour, pour Doom, le, PC... le jour où j'ai
1: réussi à faire passer Doom en fluide, c'est le jour vrai, où j'ai compris qu'il fallait que je boot avec une disquette particulière mon PC pour pas qu'il passe par Windows hum. et en plus, euh, il a fallu ensuite que je comprenne comment faire pour avoir du son non Doom. Ou ouais, alors, alors là vous... Alors là, pour lancer les drivers de cartes-son ah ouais. et machin, et les heures où dans tous les différents jeux PC tu passes à te demander quel Sound Blaster il faut choisir. Oh là là, Sound oui. Blaster 16, 32, je sais pas quoi, <rire> j'utilisais tel truc. Mais... Eh, hey, c'est. Euh... Non. Alors, vous, on a...
3: Dumb dit que c'est pas mémoire
1: euh, rapide, c'est mémoire haute qu'on dit. Hein.
2: Excuse-moi, Donne. tu sais, moi, la technique, ça n'a jamais été mon truc, voilà, ça n'est toujours bien pas aujourd'hui.
1: Voilà, c'en est tout pour. Je vais rajouter une anecdote, euh, un mauvais souvenir. Alors, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il fait la main pour qu'on aille plus vite et il rajoute <rire> un truc quand même. Oui, oui, quoi. non, mais parce qu'en en fait, j'ai un truc qui a vu, je il me revient le droit, pas il le, le droit. Je prends 3 je prends trois, trois secondes pour écouter. Ce jour qui a failli être le plus beau jour de la vie de moi et de mes potes, un de mes potes qui était mon voisin du dessus. Je... Yes, ISS2. <rire> non, 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 non. c'est pire que ça il allait avoir une Neo -Géo, mec. Ooh, et là, je te jure qu'on était juste... Euh, tain, tain. Pff, il l'avait acheté un mec, et là, il arrive et il se tape... C'est bon, la Neo -Géo, elle est dans le sac. et Boum, on monte direct chez lui. Tout le monde arrive, on est 3, 4, 5 potes dans la chambre et tout. La Neo -Géo, il va la brancher. Tac, il la branche et tout. Il l'allume. <coughs> Ça marche pas.
0: Ça marche pas. Il une histoire de prise. Ouais, de... Écran noir de... et tout.
1: Écran noir et tout. Enfin, non, je comprends pas et tout. Je fais, de... tu l'as acheté ou Il fait, bah, attends, c'est machin au collège et tout, qui me l'a vendu. Oh, il s'est gavé. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ouais, c'est gavé. On l'appelle au téléphone, Je fais non, non, écoute, tu te l'es passé. Euh, elle marchait, hein. Ouais, voilà, ouais. tentative d'escroquerie en direct. Je te jure, hein, on a et passé a, une après-midi. T'as aucune, après, cool. aucune preuve. On a passé une bonne après-midi de merde. Vous l'avez tapé. Hein. As de... <rire> oh, non, on n'était pas comme ça, mais euh, voilà, l'envie était là. <rire> voilà. <rire> voilà, voilà. Euh, C'en est tout pour la deuxième partie de nos anecdotes, et nous allons passer à la seconde partie des anecdotes de vous auditeurs que vous nous avez laissés sur le topic dédié sur robagauche droite Petite interlude musicale pour introduire cela. Cet extrait sonore, c'était Breath of Fire 3, parce que Pipo, tu as sélectionné Yuns. J'ai sélectionné euh,
2: Yuns parce qu'un de ses pires moments est lié en fait à des problèmes de traduction. Et si vous avez écouté notre dernière thématique sur les, euh, sur les histoires de traduction, vous savez à quel point ça peut ruiner un jeu. D'autant plus que dans Breath of Fire 3... Le désert était vraiment un endroit abominable et si en plus d'être un endroit absolument horrible pour s'y retrouver la traduction est absolument à chier et ne t'envoie absolument pas dans les bonnes directions bah, je comprends très bien le, le désespoir de Younes qui raconte qu'ils avaient pris ce jeu-là pour faire leur été et que ils sont restés dans le désert. Ils sont restés voilà c'est comme dirait Jean-Patrick Capdevielle quand tu es dans le désert depuis trop longtemps tu te demandes à qui ça sert quoi. C'est qui Jean-Patrick Capdeviel. D'accord, c'est qui C'est un chanteur. D'accord. Qui chantait quand t'es dans le, es désert. Dans le, quand de... le
0: <rire> désert. Ah, pas
2: <vrai>, mal. <rire> tu connais toi, moi pile trop long,
1: hein ouais. ça me dit quelque chose maintenant que tu chantes. <rire> ah, je suis sûr que tu l'écoutes, tu connais. D'accord.
2: Ouais. Et enfin, l'anecdote la, la, de, de Younes est intéressante parce que euh, Breath of Fire 3, donc c'était quand même déjà dans la vague des des nombreux RPG qui étaient disponibles sur, euh, sur PlayStation. Mmh. Parce que je me demande si, euh, comparativement, il n'y a quand même pas eu plus de RPG disponibles en Europe sur PlayStation que euh, sur Super Nintendo. Ah, oh, il y en avait une pelletée. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Et euh, comment est-ce que tu veux convertir les gens euh, à, ce, à ce genre si, quand tu, si leur, tu leur proposes du boulot ouais. dégueulasse Ils
3: ont eu FF7, c'est passé, donc pourquoi pas à Breath of
2: Fire Enfin, ouais, FF7, euh, oui, euh, Clad, c'était 3, euh, bon, voilà, ouais, des ouais, trucs comme ça. Mais sauf que là, le jeu, honnêtement, moi, je m'en suis sorti dans Breath of Fire 3 en faisant l'exact inverse de ce que le mec me disait pour la simple et bonne raison que euh, j'avais eu l'expérience sur Mystic Quest en version française où les indications qui t'étaient données pour trouver l'Oasis étaient exactement l'inverse.
0: Il y a qui, qui mentionne justement Mystique Quest voilà. en disant que ANT, mm. c'était Antidote, et ouais. ça a été traduit par Fourmi. Mm. <rire> <rire> C'est
2: arche. <une> <rire> ah oui euh... <rire> C'était traduit. Oui, euh... Mystic West en version française, en fait, il fallait. C'est bon T'imagines
1: hein. le mec qui comprend ça, il fait Bah, tu prends une fourmi, ça ah, guérit. Ouais, <rire> ah, les vrai. fourmis se guérissent dedans. Ça aurait pu devenir un truc. Et puis, euh, vous savez,
2: tu les, les gamins, hey, j'ai appris un truc dans un jeu, et puis, en fait, si ça se trouve, c'est vraiment vrai aussi. Quoi. Tiens, je vais manger des fourmis. Ah, c'est vrai, je me sens mieux. Et voilà, donc, moi, je comprends toute la douleur de Younes. Surtout, surtout que les Breath of Fire, je sais pas pourquoi, ce sont des jeux qui sont sortis systématiquement en été. Le 3 est sorti en été, le 4 est sorti en euh, été. Rise of Fire, le souffle chaud. Enfin, mais, le souffle du mais chaud. Bien <rire> sûr, mais capteur. C'est ça, 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 ça le truc. Et donc, si tu prends le jeu pour le faire en été, comme on a, on a beaucoup là, ce genre de. Même Hobbs vous a déjà dit qu'il aime bien avoir un RPG pour l'été, on a tous ce genre de comportement. Et, et là, ça te, ça te gâche pas juste ton plaisir à ce moment-là, ça
1: te fout en l'air les deux mois qui viennent, quoi. Ah ouais, c'est oui. horrible. Bah, moi, au moins, il te dure tout l'été. Ah oui, bah, c'est sûr. Voilà. T'as as la rage pendant deux mois, quoi. Voilà. Moi, pendant l'été, je conseille Zelda. Je trouve que c'est un des meilleurs RPG d'été, Zelda. Du coup, tu, tu le refais régulièrement euh, Non, mais j'aime bien. Pour moi, Zelda, c'est lié à l'été aux grandes vacances. Ah Parce ouais, que bah. je peux passer des heures et des heures dessus plusieurs jours. Non, on, a un, bien. on a tous un titre comme ça, ouais, je voilà. Slyty. Ah, enfin, je dis que non. <rire> <rire> non, si, si. Slighty, euh, qui jouait tranquillement à Tales of Vesperia. <coughs> sur quelle console, je ne sais pas.
0: Xbox 360.
1: Et qui euh, nous raconte qu'à mi-jeu, en fait, il se retrouve dans une situation dans laquelle, en fait, euh, sa healer, euh, Estelle, donc, est Estelle, donc euh, dans son équipe, elle, il a sa healer qui est toute tout pété en termes de combat, mais qui est, a pris beaucoup de healers. Euh, mais voilà, mais qui doit être ça. quand même assez utile pour guérir les membres de son équipe lors des, lors des combats. Euh, nous explique qu'à mi-jeu, en fait, cette Estelle euh, devient manipulée par une force que je doute, euh, sans doute maléfique. Un certain Raymond euh, D, je crois. Raymond D, bien joué. <rire>
0: J'ai fait ce jeu, mais euh, je ne me rappelle pas de ce passage-là.
1: Et donc, elle devient euh, l'ennemi pour euh, cette partie du jeu-là, de, jeu avec des statistiques assez indécentes, a priori, nous explique-t-il. Et euh, en fait, il n'a jamais réussi à passer ce passage-là. Ah ouais. Une douzaine d'essais. Alors moi, 12, c'est, je pense, le chiffre que j'ai peut-être jamais... Enfin, euh, que j'ai dû atteindre de rares fois, parce que je suis capable de quitter avant. Et il a donc quitté le jeu sur euh, ce moment de truc totalement abusé. Et j'ose imaginer qu'en plus, comme c'était Sailor bah, tes autres personnages ils sont pas idés pendant, le... bah oui. pendant le combat. Donc j'imagine, euh, je sais pas, si quelqu'un. C'est possible, ouais. J'ai plus <coughs> beaucoup
0: de souvenirs de ce jeu là. Généralement, t'as toujours moyen de, de tourner autour, mais même un Tales of qui a pourtant un système de jeu relativement dynamique, un combat peut être long. Oui, ah bah oui. et donc les 12 fois là, ouais, je les, et, on les sent passer. Ouais.
2: Et, en, et en fait, en Tales of, il y, y a souvent ce, ce truc là où il y a un combat à un moment donné du jeu,
0: ah, mais. mais y a toujours un truc Qui gros. est
1: complètement euh, pff, sorti de nulle part et qui fait vraiment chier. Ouais. Donc si quelqu'un a réussi à passer ce passage je l'invite à contacter Slyty pour peut-être éventuellement lui raconter la fin, lui raconter la fin ou lui donner une astuce, ou une astuce. Mike,
0: ouais, une anecdote de Gabora autour du premier God of War sur PlayStation 2. Alors God of War, ce qu'on aime dans un jeu comme ça, c'est briser des crânes, casser des genoux et tout le reste, sauf qu'il y a Péter des culs. En l'occurrence, c'est vrai. C'est vrai que le jeu a des scènes effectivement comme ça dans le jeu. Ça c'est excellent. J'aime beaucoup! C est, c est, oui, c'est très, très satirique. Enfin, c est, c est...
3: Il aime beaucoup taper sur des QTE.
0: Il tape sur des QTE. Et, euh, et, et en fait, ça fait y a, du bien y avait la vie de mots Il y avait plusieurs passages dans le jeu, outre les phases de combat, euh, où c'était plus ou moins des, des puzzles. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire l'exploration à la Zelda, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que pousser un bloc, euh, attendre que tel piège passe ou autre. Et en l'occurrence, il y a un, un, un mur bardé de lames. En fait, il faut comprendre que c'est dans un mur encastré, il y a une sorte de... Il y a des pylônes, des pylônes les uns sur les autres, mm -hmm. bardés de lames. Donc les lames ressortent, les pylônes tournent sur eux-mêmes, dans une rotation différente. Mm -hmm. Et toi, tu dois grimper ce mur, en sachant que quand le pylône va tourner, ça fait un principe un peu de, de scrolling. Il faut que tu reviennes dans l'autre sens pour ne pas te faire écraser par le mur. Et bien sûr, ne pas te faire toucher par les lames. En soi, le passage n'a rien de bien passionnant, déjà, mais surtout, c'est au niveau de la hitbox des lames par rapport à Kratos. Je rappelle que Kratos est chauve, hein, donc on voit très bien que entre les lames... Non, oui, je... comme moi, on a compris. cette fois, c'est <rire> ouais. pas moi. <rire> <rire> donc, entre les lames et sa tête, il... à part de l'air, il n'y a rien. Et en fait, tu te rends compte que la plupart... De...
1: <rire> ah oui, carrément, t'es ça. À part Alors de l'air, il n'y a rien. <rire>
0: okay, à, par... à part le reste, en fait, tu vois bien que quand tu te fais toucher, tu ne devrais pas te faire toucher. Donc, tu te fais toucher, non seulement tu perds de la vie, tu retombes tout en bas, tu as toutes les tours, tu dois tout remonter, et sans arrêt, comme ça, en permanence. Et je suis allé revoir deux, trois vidéos comme ça pour la déconne, et je pense qu'on a tous câblé dessus. Il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas à tel moment, et d'ailleurs, ces gens font cette remarque aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Les lames Les lames sont censées être fines. Qu'elles te touchent, que tu le fasses mal. Ok, pas de problème, tu t'es raté. Sauf qu'il y avait. c'est comme si la lame était quasiment deux fois plus épaisse Qu'est-ce que tu pouvais voir en fait? Et puis au-dessus du crâne, il n'y a, a rien quoi. Et Kratos <rire> rebondissait. par leur C'était son aura qui était touchée. En lisant <rire> ça, ça m'a rappelé un hein, des mauvais passages effectivement de, de ce premier God of War.
1: Yao et Herman euh, 4 ont tous les deux un souci. Avec le même jeu. Nous compte-t-il sur le topic euh, Et ce jeu, c'est euh, Rigard. Toi, tu connais bien Rigard, Fetch, a priori. Oui, euh,
3: oui, je, oui bien sûr, je connais bien Rigard. T'as ouais. eu
1: un souci aussi avec ce jeu ou pas Je pense c'est le même.
3: Ouais. C'est euh, déjà de la difficulté euh, uber difficile de Rigard qui était juste euh, intestable. Et euh, quand, après des heures de jeu, t'arrives au, au, au boss de fin, bah, en version européenne, il est simplement intuable. Parce que y a un... as moins d'énergie comme en version voilà. américaine.
1: Ne, 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 vends pas, ne vends pas trop euh, la mèche euh, de tu cette année. moi j'explique. Je... <rire> Mais a priori, c'est la même. Sauf que d'abord, il y a Yao... Euh, donc ils ont tué les deux ce jeu-là comme leur, meilleur, euh, enfin, leur un, un de leurs pires souvenirs. Yahoo n'a tout simplement pas trouvé la sortie dans un endroit du jeu. Bon, ouais, C'était possible aussi. Ouais. Pas de mmh. pot, j'ai envie de dire. Euh, tandis que Herman 4, lui, un peu comme toi, fait a trouvé la sortie. Euh, pour arriver au, au, boss de, au boss de fin. Au boss de fin qu'il n'a jamais pu battre. Qu'il n'a jamais pu... Euh, voilà. Jusqu'à voilà. ce qu'ils apprennent, il y a peu de temps, que finalement, la version NES uniquement mm -hmm. était buggy. NES, ouais. NES en Europe, européenne. En Europe, hein, en Europe uniquement, uniquement en Europe. C'est euh, ah, horrible. Voilà, la NES Europe, la NES PAL. C'est ne vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à se plainte,
0: euh, des patchs en permanence qui viennent corriger les jeux. Mais à une époque comme celle-ci, on aurait peut-être bien aimé. Tu mais tu
2: je, moi le, le, le souvenir est d'autant plus violent que euh, je, je connaissais un mec qui finissait rigueur en arcade. Donc je me disais, ah ouais, franchement, c'est un truc qui se, qui se fait facile. Il fallait, fallait être bon déjà, pour ouais. Déjà, il fallait être bon en arcade. Et euh, quand on a pu le faire sur, euh, sur NES, je me souviens qu'une fois, on a tenu genre 45 minutes contre le boss. 45 minutes. Et au bout d'un moment, et on s'est jamais dit, euh, le truc qui est fou, c'est qu'à l'époque, on s'est jamais dit, il y a un bug peut-être. Non, hein, mais on jamais. On s'est dit, comment, enfin... Elle, est, il t'as mis 45 minutes pour y arriver jusqu'à ce boss. Après, il faut 45 minutes pour lui taper dessus. Il est toujours ah ouais, pas
3: mort mais... <rire> ah Non, c'est minutes Enfin voilà, mais à aucun moment tu pensais que c'était un bug et finalement, tu vois, après euh, au fil du temps, tu as appris que c'était un bug. bah tu dis bah en fait, ça va. J'étais pas si mauvais que ça. Mais Pfff, ce jeu, bah c'est c'est quand même
0: bien fait lourdé Enfin, de dire que t'as payé pour un truc complètement pété. Ouais, clairement. Ouais, mais ouais. il y avait
3: pas mal de différence avec la version améri... américaine, enfin la version européenne. Donc c'était assez euh, assez chaud. Même quand t'es petit, je sais pas. Euh, voilà. En fait, je parle nous de. Glenn. Oui, alors Glenn, euh, qu'on salue aussi, hein, euh, le... parce que vous parlez tous de la difficulté des jeux, etc. J'aime viens te dire parce que vous parlez des gens chauds. <rire> <rentier. rire> euh, vous parlez tous de, de la difficulté des jeux, etc. Mais euh, si on prend Glenn, par exemple, qui, était, qui a lu beaucoup de choses sur euh, Vanquish de Platinum, qui du coup l'a acheté et voulait y jouer sur, euh, sur sa PS3, tout content de pouvoir la, la lancer, euh, il met le jeu, donc c'est un TPS assez, assez nerveux, il met le... Le, 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 le DVD dans sa PS3 le Blu-ray le Blu-ray pardon ouais, excusez-moi <rire> techniquement euh, précis, techniquement ouais. précis ouais. <rire> le Blu-ray dans sa PS3 et bah, je crois qu'il attend toujours que le jeu se lance en fait le jeu s'est pas lancé donc euh, voilà c'était un de ces jeux qu'il attendait il trépignait d'impatience et finalement euh, il s'est retrouvé avec euh, rien à l'écran et aucun jeu le, le Blu-ray n'était pas reconnu par la console donc euh, voilà. Ça me rappelle une.
0: une... Est-ce que des... as pu jouer depuis Depuis, on sait pas. Certaines premières versions des PS2 qui avaient eu pas mal de problèmes avec mm. euh, avec des DVD. Enfin, je sais que j'avais beaucoup de potes. Euh, ils, ils avaient déjà changé deuxième fois de PS2 parce que les jeux n'étaient plus reconnus. Je ne sais pas, si c'était pas euh, à l'époque du passage au double couche ou autre. Il y a eu pas mal avait... de ouais, ouais, ouais. Cette y a y a eu Le double y a eu couche, c'était un cette, gros cette problème. Daube là, ouais. Cette daube. Ouais.
1: J'ai pas parlé de chou. Je noté. En fait, je devais en parler juste après Shinobi, euh, Shinobi Yao, Yao et Herman 4 euh, qui... Donc, je vous conseille d'aller sur le topic pour que ce soit un peu plus visuel, parce que là, j'imagine que sa frustration oui, est, a dû être est très très forte. Donc vous allez sur le topic euh, dédié à ça, et vous allez voir un formidable gif de No One Lives Forever 2, je l'ai bien dit. Bravo. Euh, où en fait, euh, l'héroïne doit euh, se farcir une salle remplie de, vous savez, de lasers, ces fameux lasers qu'il ne faut pas couper euh, et qui bougent dans tous les sens. Et quand vous voyez ce gif, euh, où il y a à peu près, euh, j'ai compté, il y en a à peu près un million, au bas mot mot à la louche ouais. il y en a à peu près un million qui boostent dans tous les sens euh, à éviter dans un FPS euh, Chou ouais. nous indique quand même avoir passé beaucoup trop de temps hein Et, quand je comprends, quand je lis trop, j'imagine que la couleur a <rire> dû être très, 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 très... très, 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 très D'ailleurs,
2: l'anecdote le, 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 la, la, de Chou me fait penser, l'anecdote, qu'est-ce que je raconte, moi euh, Est-ce que vous vous souvenez de cette salle dans Golden GoldenEye, sur Nintendo 64, où, en fait, il fallait suivre un chemin particulier dans une salle, mm -hmm. parce que sinon, ça faisait sortir une sulfateuse qui te défonçait <rire> en 30 secondes mm -hmm. Et la vraie question que je me suis toujours posée, c'était comment est-ce que tu pouvais connaître le chemin
0: si tu n'achetais pas une solution je, je, Tu essayes,
1: tu notes. Mais tu non, si tu
2: peux. Chou tu
3: peux. explique qu'apparemment. Ah oui, euh, je crois que tu peux. Hein, tu, oui, tu...
0: En fait, c'était plus ou moins un troll des devs parce que tu avais une trappe qui te permettait de, qui te permettait de passer en dessous. Ah. Il semblerait qu'il y avait une méthode
1: alternative. C'est euh,
2: Hobbes en dessous, en qui en disait fait. que si tu la jouais stealth, tu n'avais pas ce ouais, genre de problème. Sais, apparemment, lui, il n'a pas eu de
1: soucis là. Ouais. Ouais. Ah ouais, dur. Ah oui, donc euh, okay, passage difficile. Bah, Chou, voilà, Chou voilà. elle l'a fait en Vraiment mode de difficile et apparemment faisable. Mode parce que, euh, apparemment
2: non, non, euh, c'est euh, par le,
1: les, obtenir les hauts chemins, mais par la voie étroite. Quoi. Mmh, okay. Elle s'est se, elle battue pour arriver jusque-là. En tout cas, aussi d'autres témoignages sur, ce euh, sur le topic qui parlent de boss imbattable. Euh, a été cité l'excellent jeu Metal Gear Rising avec François Hollande en boss de fin. Euh, je confirme. Je oui, confirme que la dizaine, euh, la vingtaine d'essais ouais. pour le... Oh oui, non, c'est dur. C'est très très dur. Oh là là, mon dieu, que c'est dur. Et euh, si je pouvais citer un autre boss aussi, puisque le jeu a été cité sur le, le chat tout à l'heure, pas pour le boss, euh, c'est euh, Muramasa. Le boss de fin de Muramasa. Vous savez, ces boss, vous, déjà vous galérez à le battre, tu vois. Plusieurs ouais. fois, vous, donc vous galérez, vous galérez et vous formes, battez. Ouais. Et quand oh oui, il oui. vous reste plus de vie, vous dites ouh, cool, et là, bim, deuxième fois. Deuxième C'est un peu <rire> alors,
3: le boss de FF6, hein. Un peu l'histoire de Dragon Ball. Ça monte. Ouais. Alors, le
1: boss de Moramasa, moi, ça m'a pas du tout oh, marqué. Quoi. Si, le Trop démon. Passe, le ouais. démon à la fin qui prend deux formes. Ah ouais. Bah, oh là là. Oh et le boss de Smash, ça va ah la main. ah non, mais la main, je l'ai jamais battu La main, ça va non, mais la main, je l'ai jamais Après, mais elle se transforme. Mais enfin, mais non, mais <rire> de,
2: tu sais, de manière générale, je trouve qu'en termes de, terme de choix, de gameplay, qu'est-ce que ça veut dire pour les joueurs Les mecs se sont investis, les types se sont quand même pas mal battus pour arriver jusque-là. Et au moment où tu vas leur délivrer, je dirais, le, le, graal, la... le graal, la fin, le, eh bah non, le... sèche. Eh ben bah non, tu peux pas. Donc finalement, qu'est-ce que tu vas retenir de son jeu Tu vas pas retenir ta progression jusque-là, tu vas juste retenir de la frustration finale. Ah bah oui, mais ça je suis d'accord, moi le... Mais,
3: mais qui les... sont les game designers
0: surtout, qui font ça Surtout pour moi, c'est censé être dans le cas surtout d'un BTA une synthèse de tout ce que tu as appris oui. et donc une certaine euh, symbiose dans tout ce que tu vas réaliser pour le boss de fin le, ben ouais. le climax final non mais c est, c est, le problème c'est que si tu, si tu
3: gères un personnage euh, ton, ton main tu le gères le boss tu le tabasses sauf que pour avoir tous les trophées il faut finir le jeu avec tout le monde sauf que tu gères pas tous les, tous les personnages du jeu il y en a 50 donc euh, en soi il faut vraiment être bon pour tout gérer et ben là par contre pour finir le jeu avec, euh, et battre tous ces boss là tu t'en chies pas mal quand même hein.
0: après pour les trophées il faut y aller quand même il faut vraiment en avoir envie
3: Ouais, mais c'est bien d'avoir une... ces collectionne...
0: bah Après, ça te fait travailler les autres persos. Bah oui, voilà. En tout tu cas, un tournant, quoi.
1: En tout cas, en tout cas, continuez à remplir ce topic hein, de vos pires expériences, puisque c'est pas fini. On peut on a, on a pas, et pas pu parler de tout rajouter, le monde. On dire. a vu
2: que Samizo nous a mis des, des très longs, des très longs exemples sur euh, sur Final Fantasy VII, sur Sonic. Et on n'a pas pu revenir sur tout. On a surtout remarqué que en fait, ce qui vous bloquait surtout pour vous vos pires expériences, c'était des questions de difficulté. Euh, alors oui, on a eu euh, la, le bouton euh, toucher sans faire exprès, euh, moi j'avais un copain qui avait une histoire géniale autour de ça, c'était le chat qui avait débranché la... En fait, il était arrivé euh, au boss de fin, il avait battu euh, le boss de fin et il était super content, je ne me souviens plus du RPG, et quand il a battu le boss de, chat, il, le boss de fin, il a crié un « Ouais !» Ça a fait sursauter son chat qui a arraché
1: l'adaptateur secteur de <rire> sa PlayStation et ça a éteint la console <rire> Allez, euh, trop de joie. Là, vous avez beaucoup de trop de sourires sur les visages les mecs. C'est le moment, tout entendu dans lequel je vais vous demander de cacher les chats parce que j'ai peur ah que oui. les réponses oui, arrivent. Vrai. Les réponses à quoi Les réponses au quiz, des questions qui me sont parvenues par mail. Je vous mets une petite musique, un petit son qui fout la pression. la sentez la pression là Allez. Là, vous la sentez la pression, vous Un êtes. Un peu acculés. de challenge. Acculé. Les auditeurs, pendant les semaines et les semaines, nous entendent poser des questions en début de podcast. D'attendre. La fin du podcast pour avoir la réponse. Voilà. Et en plus, on souffre déjà, j'ai envie de dire, pendant cette, oui. cette question-là. Mais eux aussi souffrent et ils ont envie de voir si vous les êtes... Les
0: questions Dobbs, les fameuses questions Dobbs.
1: Donc, on va savoir
3: qui est le champion. Que, je, viens je viens de dire que Hobbes est défilé et que du coup, lui pose des questions, mais quand on lui pose des questions, il n'est pas là.
1: Ah ouais. là, il n'est pas là pour... Euh, il il s'est défilé, pas là défilé pour, hein. Donc, euh, alors, vous, vous avez arrêté de regarder le, le, le truc, il y là Il n'y a plus rien. C'est bon, il n'y a plus rien, c'est éteint. Très bien. C'est éteint. Donc, il n'y a que moi qui peux voir un peu les, les réactions et donc, je compte les points, et puis à la fin, euh, il y aura oh, le. Ah oui, je compte en répétition. C'est nul, ça. Moi je alors alors qu'il ne les a toujours pas comptés pour le plus musical. Oui, je, le bah là, je vais les Je compte en direct. Je compte les points. Première question de Karazawa. Dans Hitman Blood Money, ça, c'est un jeu que Mike a fait, je pense.
0: Euh, non, pas celui-là. Je, je l'aime.
1: Hitman, Laquel... il, il a rien au-dessus de sa tête, il a que son crâne. Ça, oui, si juste de de Laquelle de ses méthodes d'assassinat de cible n'était pas réalisable saboter une bonbonne de gaz faire tomber un piano empoisonner une saucisse étrangler un homme avec une altère
0: Et moi je dirais le piano
1: le piano pour Mike moi je dirais l'altère l'altère
2: Pipo ça me ferait mal que la saucisse y soit pas donc je vais dire l'altère aussi
1: 0 point pour chacun, c'était empoisonner une saucisse. Oh, ça oh, ne marchait que pour les chiens. Quelle ah, oui, 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 0 points. 0, 0. Fait, il oh, a point. Ah
3: oui, poser un humain. Oh, putain.
1: Voilà. Oh là là. Non, non, mais c est, c est, ça, ça joue sur les mots, c'est fou. Non, hein. mais... Ah, mais oui, là, la cible. C'est qui le gars qui a envoyé ça parlait d'une cible, c'est Karazawa.
3: Ouais, c'est Hobbs, en fait, non
1: <rire> Bravo les gars. Christian Kreis. question de Christian Kreis. Dans quel jeu Xbox 360 peut-on apercevoir une Game Boy pas de proposition. Dans quel jeu Grand oh bon 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 kazooie Bonne réponse de Pipo. Ouais, mais j'aurais dû ça un aussi. dire un... Conquer, moi, sinon. Je aussi. Aussi.
0: Bonne réponse. Bonne réponse. En fait, c'est le, enfin, c'est la, la version Xbox Live Arcade de Gonjo ouais. kazooie donc. Ah, donc gros, du coup, on le droit de dire en, en fait. Tiré... En gros, c'est si il répond. Et nous on a ah ouais, mais bien. je vous le dis. C'est vrai. Quand il y a pas de. Quand il y a pas de. Attendez, je suis désolé. Quand il n'y a pas de. C'est Quand il y a, pas de questions, on choisit les réponses. Non, mais c'est individuel. Si tu sais, tu sais. Tu sais, tu sais.
1: Euh, donc, euh, donc euh, tu le sais, ça le fait le jeu quoi. Bah, tu le sais, s'il a fait le jeu. Donc, s'il n'y euh, a pas de question à choix multiples, le premier qui donne la bonne réponse, euh, il a un point. Pipo prend le lead. Question de Bal 42. Le fils de Hideo Kojima n'était pas fan de euh, Metal Gear Solid et donc, pour le motiver à y jouer, Papa Kojima a ajouté, à ses... a ajouté des modes dans ses jeux et une seule de ses propositions est fausse. Une seule. Le jeu de skate. Dans Metal Gear Solid 2, qui est basé sur Evolution Skateboarding. Le mode Snake versus Monkey dans Metal Gear Solid 3, avec les singes de Escape, ou des Outer hops dans Peace Walker contre des monstres de Monster Hunter. Laquelle, de, ses pour moi. laquelle euh, de ces propositions Laquelle de propositions est fausse Le premier, c'était skate. Ça. Le, skate. C le, skate. Skate. le là, skate. Pour toi, moi. alors pour Mike, le skate, c'est faux. Le skate aussi. Pour toi, c'est faux le skate. Moi, je dis la 3 Toi, tu dis la 3 ouais. Un point pour Fetch. Le mode des Outer Ops uh, Peace Walker contre des sûr monstres sûr, des Monster Hunter n'a jamais existé. Je suis très déçu, Mike. N'a jamais existé dans un Metal
0: Gear. Non. Le ah, skate alors, existe. Et, euh... Alors attends, il y a un... alors je pas discuter... réclamation ah, attends, de je vais Mike. L'intitulé de la question parce que euh... repose
1: -re -re la question. <rire> non, non, parce que j'ai un doute. Ah non, la déguiétude, je... Non, non, je suis pas d'accord. J'essaie, de comprendre. Il y a peut-être justement un truc que je sais pas. Non, et je qui mets, attends, laisse-moi. Je mets un point quand même pour Fudge qui égalise avec Pipo. La question était qu'il y avait un mode qui n'existait pas. Il y a un mode de... qui n'a jamais existé dans, les metal, jamais existé dans les metal Gear. tous n'a jamais existé dans tous les Metal Gear. Donc là, il dit les Outer Ops. C'est quoi ça Dans Peace Walker. C'est Ops non Outer Ops, non Ops, OPS. OPS. Ouais. Les Outer Ops. Dans Peace Walker, contre des monstres de Monster Hunter. Parce que ça, ça existe en fait. Ah ouais, mais c'est a priori ça. A pas... Mais ça, ça existe trop. dans
0: un Monster Hunter, non Non, dans un Metal Gear Solid. Tu as une île à part hum. où tu peux vaincre deux monstres euh, liés à l'univers Monster Hunter. Alors, c'est dans l'intitulé de sa question que j'aurais à ce moment-là un doute. Il y a peut-être un truc spécifique, c'est peut-être pas les Outer Ops, mais c'est peut-être avec Snake ou autre.
1: Tu sais que ça après existe. Après, le jeu de skate existe et le Escape existe. Ah oui, aussi. Escape, c'est sûr, je
0: l'ai fait. Escape, ouais, moi je l'avais vu pas dans le jeu de skate. Les, uh, skate, uh, je skate pas, euh... Euh...
1: Donc, par déduction, tu aurais pu euh, trouver. On, on, éventuellement, non, pour, on verra euh, moi, ce qu'on peut faire pour toi. Mais le...
0: Ou à moins que ce soit le portable Ops, mais non, non, c'était dans Peace Walker, normalement, il y a une île avec Monster Hunter. Très bien, je, je note, je note
1: avec euh, avec une grande courtoisie. Non, non mais du, du non mais ça me fout le doute en fait. En fait ça si ça tu marques coup... un point. Cette question point, félicitations. Oui, <rire> <j 'en rire> <j 'en> <rire> <rire> félicitations. On passe à la suite. Tu le casses. Vous pose cette question qui euh, a pour sujet Zelda. Ah, il
3: n'y a pas de réponse. Puis vous Il fait, y
1: a une question choix multiple. Le premier la question choix multiple. Je vous laisse répondre. Link interprète beaucoup de chants au cours de ses aventures. Lequel de ces chants n'existe pas Le chant du poisson rêve, l'hymne du vide, le requiem des esprits, air du marionnettiste. Quel chant n'existe pas
0: La deux, mmh. les esprits.
1: Alors, l'hymne du vide pour Futch. Mais attends, c'est dans Majora's masque pour moi ouais. bah, Je sais pas, le marionnettiste. Euh... Le...
2: Non, le requiem des esprits, ouais.
1: Le requiem des esprits pour ouais. toi n'existe pas. Mmh. 0.1, celui qui n'existe pas, c'est le chant du, du poisson rêve. C'est la balade du poisson web. Oh, ouais, <rire> c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Non, là, moi je dis bien joué, la question. Non, c'est bien. C est c est vraiment, on a, fait... en a eu des comme ça. <rire> il il avait <rire> fait des questions
3: pour le, pour le pour la médecine ou quoi les QC ah Bah ouais. les mecs ouais, se vengent parce
0: hein. qu'on a tous entendu poisson web faut ok, c'est bon. Les mecs se vengent. Et oui, il nous a putain, eu. Ah vidéo...
3: oui, dans ma jambe putain. Mais
2: oui, il du
1: vide. Mais l'esprit c'est dans can of time, je crois. Ouais, je sais plus. Ouais. Allez, toujours tu le casses. Hein. Parmi ces noms, nom <rire> ces noms de chanteurs. Ces noms de chanteurs. Parmi ces noms de chanteurs. Lequel de ceux-ci n'est pas mentionné dans un jeu vidéo hors des jeux musicaux et génériques de fin? Johnny Hallyday. <rire> <rire> Paul Nareff <rire> Michael Jackson. Ouais. Daft Punk. Dave. <rire> <rire> Lequel n'est Lequel pas, euh... pas mentionné dans, Alors, dans un piste, jeu Alors,
2: Paul Naref, il y est dans n'importe quel jeu Jojo, donc ça au moins c'est réglé. Bah, da daf Attends, c'est pas, pas sûr. Punk, moi, Parce ouais. que Jojo en version européenne, il s'appelle pas Paul Naref. En version européenne, il s'appelle Jean-Pierre Touré-Eiffel ou oui, Jean-Claude. Donc, donc, dans la version.
0: européenne, euh... bah, ouais, c'est bon. bon, il le
2: serait quoi. Ouais. Alors, euh... moi Daft
0: Punk, <rire> moi j'ai Daft Punk aussi. Les Daft sont tellement gros, je suis sûr
2: Je veux un Daibo. Il n'y a pas Herbert
1: Léonard Non, non, non. Oh là là, c'est difficile. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, ouais. un point chacun pour Mike et Fetch. Ah, euh, euh... Donc Fetch qui prend le lead avec deux points. T'as pas de
0: précision sans Johnny
1: Hallyday Si, si, Johnny Hallyday apparaît dans Les Guignols de l'Info, le jeu. Ah, remarque Paul Nareff, Paul Nareff bien évidemment, dans JoJo's Bizarre Aventure. Michael Jackson dans Sonic 2 et Walker. Sonic 3. Dave, en fait, un jeu s'appelle Wow, Dave. Ou c'est oui. pas le chanteur, mais c'est juste le perso qui s'appelle Dave. C'est vrai, le wow, « Dave ouais, !» ouais. ouais, ouais. Et Daft Punk n'est crédité nulle part, puisque même dans le jeu Tron, ils ne sont ouais, pas... Ils a pas a a le droit, droit. Pas légalement, souviens, ils n'ont pas que... le droit. Une petite série de questions euh, de Psylandre. Oh Ouh là là, on <rire> sent que ça va être <rire> ça va être, être, très, euh, ça va être de, velu, là. Alors, il <rire> n'y a pas forcément toutes les questions, j'ai sélectionné celles qui étaient peut-être plus faciles à... Il y a combien Il y a beaucoup de questions J'en ai 12 à peu près. Ah, ouais. bah, faut faut qu'on se batte, là. Faut Putte, savoir qui euh... va gagner. Ah, bah oui, c'est un bon les mecs. Donc, pardonnez-moi si j'ai pas sélectionné toutes les questions. Il fallait aussi que j'en prenne qu gagne pas trop technique à. Ah, ah, on, on gagne quoi, on gagne
3: hein, On gagne quoi On gagne on gagner, bah, le, le, le respect, le respect éternel de res... tout le
1: monde. Pas pour le respect, moi, je m'en fous. On l'a perdu. C'est important, le respect. Justement, on va le retrouver et on va vous l'offrir, le respect, les mecs. Donc, un De quel jeu Miyamoto s'est inspiré Donc, là, c'est question de rapidité. putain de quel jeu Miyamoto s'est inspiré pour les bombes de Zelda ah de ouais. Lord Runner non de quel jeu Miyamoto s'est inspiré bon, pour bon, les bombes de Zelda Bomberman j'en sais rien ouais. Bomberman s'est sorti en premier de la bouche de Fetch ah, 3 points pour Fetch ah je suis désolé oh, ben. c'est dégueulasse <rire> il l'a dit en premier
0: les auditeurs, ils ont dit quoi là ils sont en train de dire que vous
1: pouvez gagner un amas de moins un perleur pour dans 3 ans ils ont pas mal voilà de combien d'écrans question de rapidité aussi non question de qui sera le plus près le plus près en dessous c'est comme au juste prix pas au dessus pas au dessus de combien d'écrans, donjon inclus, et constitué le premier Zelda NES Waouh Mais qui c'est ça Alors, 189. 189 pour Pipo 209. 209. 97. Pour 97, allez, 97. Au pif total. Un point supplémentaire pour Fetch. Mais... 4, oh là 4 là... points. Alors la réponse est 364 écrans. Ah oui. 128 pour le, nombre de... pour le monde du dessus ah oui, et 236 ça. pour les donjons. Ah
2: bah j'ai mal compté oh les donjons. Ouais. Ah
1: voilà, voilà, voilà. Ça a tenté de répondre, là 120, 173. Euh, bah non. Ouais, fetch ouais, vous a battu ouais. également. Il y en a beaucoup, beaucoup. Sur ouais. le chat. Dès 86-87, des consoles, donc les consoles commencent à proposer des moyens de sauvegarde dans certains jeux. Mais quelle fut la première console, question de rapidité, à proposer des sauvegardes amovibles sur Memory Card La première console à proposer euh... des sauvegardes amovibles de... sur Memory Card. La Neo Geo. Bonne
2: réponse
3: Eh
1: oui, ah, moi, ça ne ch'allait ah, pas, pas non plus du Game Gear. La, la Neo Gamer bourgeois, unissons-nous trois. Avec une carte mémoire de 2 kilos. <rire> voilà, 2 kilos. Mal, tu ah, m'as ah, ah, oui. <rire> Voilà. <rire> PS1, c'était 128 kilo pour, euh,
0: ouais, pour... Tu même. Euh, C'est l'époque sur, euh, sur les PlayStation où tu pouvais foutre un CD. Mm -hmm. Et tu dupliquais encore la taille de, mm -hmm. de la carte mémoire. Enfin, pour passer des cartes mémoires beaucoup plus grosses, mm -hmm. il fallait d'abord passer un CD. Ouais, ça, compressait, enfin, ça pour...
1: compressait les, oh, les trucs. Pour la galère. L'année, toujours cylindre <rire> L'année 1977 fut celle du climax des Pong Machines. Yep, Star Wars aussi. aussi. <rire> Combien de nouveaux modèles différents ont été commercialisés <rire> cette année Toujours une question juste ah mais ça prix. Est dans, dans l'histoire 1300 dans, dans Le plus près non, en dessous. Euh, 136. En 77, combien de machines Pong 1300 pour c Pipo. 136. 136 pour Mike 209. <rire> 209, un point supplémentaire mais pour Mais c'est pas possible. Quoi, à qui l'a joué technique Tu étais beaucoup trop haut, Pipo. C'était 700. 44 oh là, je l'ai lu le Tu l'as lu. Et oui, je, je l'ai lu le bien. bouquin. Ouais. Donc 80 rien qu'en France, nous ouais. dit-il. Ouais, je suis très juste pris. Moi, je, je voilà. je Il y, y avait des marques tôt. comme Brandt, Seb et Mecano. <rire> voilà. machine voilà. à laver, c'est bien. <rire> Seb, une entreprise de bête. Oui oui. Voilà. Stéphane nous a répondu 89 sur le chat. 89, euh, c'est pas euh, ça. Chez nous, c'était presque ça chez nous. C'est pas ça. Que des modèles français pour Steph Question Zelda. Question Zelda, la dernière de Quel est le nom avec l'orthographe exacte, s'il oh vous plaît. Bon sang. Du descendant. Donc celui qui me donnera le nom. C'est quel jeu euh, Devra me donner l'orthographe. Okay. Donc je, je, je vais. Qu on de peut je, si je derrière. Dire. Quel est le nom du descendant des sept sages qui vit près du palais de l'Est et qui euh, est originaire du village de Cocorico dans Zelda 3 Sa Alors comment tu l'écris C'est le
2: S-A-H-A-R-A-L-H-A. Le... -A -A non c'est ça mais Là, je
0: une
1: ah, moi j'en ai aucune
2: S-A-H-A
1: R-A L-A-H oublie. Oh, bon, le plus près c'est Pipo je lui donne le point yeah. parce qu'il a quand même répondu en premier j'ai envie je de te, te donner fait, deux est... points parce qu'elle n'est pas facile. Est Mais je te donne qu'un seul point. Ah, si tu en trouves, j'aurais eu deux points. Alors attention, ce sont les deux dernières questions. <rire> Mais c'est comment du coup Et euh, oulala, bah, 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 ah, oui, c'est cuit en fait. Bah, si Fudge il en gagne, euh, bah, c'est est vainqueur. P... Non, Pipo peut pas. Ah si, il a trois points. En fait, j'en ai cinq. Ah, je, je peux peut égaliser. Il a deux questions. Faites-nous une question mort subite. Ah oui, si vous voulez poser une question sur le chat, mort subite, je la trouve. Si jamais il y a besoin, mettez une question. Il y a pression. C'est les photos. Alors. c'est nul ça. Question en choix multiple. Dans quel jeu D'horreur. Question de chou. Dans quel jeu d'horreur ne voit-on pas mourir ni souffrir notre personnage quand arrive le game over quand il meurt Pity, Amnesia. Alien Isolation. Slender. Project Zero.
0: Euh, je dirais Amnesia.
1: Amnesia Pro... pour Mike. Project Zero. Project Zero pour people. Même si j'ai un doute en fait. Fetch. Je crois que c'est Project
3: Zero
0: aussi. Ouais.
1: Project Zero. C'est faux. C'est Slender. Putain. Ah mais je l'ai fait. en plus. Oh là là. T'énerve pas. Je suis du calme. <rire> Ah ben bah du coup là euh... bah, fait, ah, en fait tu as gagné du coup. En fait
0: oui, je crois que le cylinder il vient juste sur toi et il se passe tu rien. Tu vois pas
3: Putain, c'est pérille... Ouais ouais, les clans se, les l'écran se floute. Ouais, il
0: l'écran se floute, ouais, c'est grési comme euh, un soir des canapé. Voilà. <rire> quand il y a de la friture sur ta télé quoi. Ah, non. Oui, pas ça me sort. Oui, on oui, oui, ou 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 regardait des alors. films avec une basse. À l'époque tu avais une antenne et que tu pisses plisses les
1: yeux, tu bougeais en même temps, Oui, vraiment un peu bien sûr. Dernière question, dernière question pour boucler ce quiz. On revient en arrière dans le podcast 81, nous dit Chou. Je vous repose la euh, même oui. question Où nous parlions de Donkey Kong, Tropical Freeze Strider ouais. et Out There ah, On se souvient ouais. Mais surtout dans ce podcast Quelque chose d'inhabituel s'est produit Un détournement de voix a été orchestré Un détournement à peine perceptible Mais bel et bien audible A été introduit anormalement Et sciemment Grâce à la capacité habile du monteur malicieux D'HBGD, Hobbs En quoi ce jour là le temps d'un mot, Hobbes a-t-il transformé la voix de son ami Pipo alors que ce dernier parlait sérieusement d'un jeu qui lui tenait à cœur. En une voix de politicien, en un grognement de cochon, en une voix sortie d'Outrun, en grognement d'un monstre de Dragon Quest, ou en voix sortie du prince de Bel Air. Politicien, moi je dirais. En politicien, ouais, <rire> de prince de, de Bel Air, une euh, L'histoire de politicien, je crois non, absolument
2: pas. Ah, merde. <rire> C'était le grognement de cochon
1: Le grognement de cochon, oh. tu t'en souviens Non. En Je... cochon, plus précisément une truie. Ah. <rire> Pipo <rire> s'est transformé en truie l'espace d'une seconde grâce à l'intervention d'Obs à 1h54 minutes et 22 secondes ah, du podcast 80. Y a fans hardcore, oui, <rire> il y a des hardcore. Mais Ah, il y a des mecs hardcore. Ouais,
2: franchement, là, gros boulot.
1: Pipo parlait d'un article relatant un jeu d'arcade où vous incarnez une maman cochonne. Le jeu s'appelle. Ah oui, oh là je là, souviens. je le connais par cœur ce jeu. Le jeu, jeu s'appelle. Oh là là, oh, quelle horreur. Bonus, je connais ce jeu. En plus, <rire> je le
2: connais par cœur. C'était la seule borne d'arcade qui fonctionnait, dans la salle d'arcade du village de ma mère. Quoi. Le jeu s'appelle oh, je
1: Pouyane. Sais. Pouyane, oui. Pouyane. On peut applaudir. Applaudissons avec vos mains, allez-y. Applaudissons applaudissons Fetch. Hein. Le chat, vous pouvez applaudir aussi. Vous mettez les icônes. des icônes démerdées. J'ai raté les mains Je veux du bruit. Hein. Voilà. Félicitations, en fait. Alors, une, une question supplémentaire hein, qui arrive. Euh... Alors, question supplémentaire quelle est la première console 32 bits CD Question de Don
2: La ouais. Mega CD32. La oui. Oui. CD32. c'est dans le nom, en fait.
1: Bah ouais. Et bah, écoute, j'ai pas la réponse. Il va la dire eh ben non
3: c'est la game machin. Sinon, truc. La de... Oui je sais pas ce que c'est. Mais... Non c'est un 32, spécialiste. Amiga CD 32. Ah, ben elle
1: non, Amiga CD. Amiga CD 32. Ça s'appelle l'Amiga CD 32 celle-ci. Donc le temps que la réponse euh, arrive ou pas. Euh, on on peut donc je dois un
3: Amamits en 2018. en hein, un que que Shenmue quoi. Tout à fait. Ben bah, je vais liste de Rio. Non
1: mais je suis bientôt. C'est la FM Towns Marty. D'accord. Ah oui en fait c'était la réponse le truc que j'arrivais pas à lire juste après c'est ouais. la FM Towns Marty d'accord la, la FM Towns Marty non je pensais que c'était euh... c'était que des grands jeux avec non, des FMV je pensais pas que avec des, non, des jeux de Overboard et compagnie Martin oui Marty
2: fait. oui c'est ça c'était
1: la console qui revenait dans le futur et tout quoi très bien et eh bien écoutez il est temps de se dire au revoir euh, c'est la fin de ce podcast c'est la fin de ce direct après avec près de deux heures de direct rien que pour vous on peut voilà. se féliciter
2: on a beaucoup transpiré
1: parce qu'il fait très oui, chaud il fait plus sens. chaud là merci beaucoup en tout cas hein, t'avais une de, anecdote pour la fin à nous raconter sur je sais plus trop quoi quelle anecdote je sais plus euh, je sais, ouais, tu, as as dit je euh, vous raconterai pas, une anecdote
2: euh... à la fin euh, dans le hors-sujet. Euh...
0: Ah bon ah oui, oui quel sujet. Ah, je sais plus. T'es pas à la suite de ISS euh...
1: Non, non, mais je pense que lui. Il y plus avait plus... pas mal de petits trucs que t'avais relancés. Ouais. C'est vrai ouais. Ah, mais je suis comme ça, ouais, moi je, je suis comme Lost. <rire> <rire> ah, bah j'ai lancé euh... des pistes, mais vous aurez jamais ah, Moi je suis la Non, c'est vrai, j'ai dit, j'en parlerai à la fin. ouais, je sais, je crois que ça ne me rappelle pas. Je sais plus. Ah, oui, j'ai dit un truc qui concernait ma vie. Putain, qu'est-ce que Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta Le chat, il s'en souvient pas.
0: Je
2: sais pas. Le chat, te souviens-tu de ce que Shin ouais, devait je rappeler pas euh... ouais, ouais, moi, je pas. Non, Il y a deux on, heures on, de jeu On parlait de je sais plus quoi et euh, on a cou...
3: Ah oui, ça
1: pensé que machin et voilà. Ouais, non, en fait Je pense que je m'en souviens pas Stéphane dit, allez Nounous, balance l'anecdote Oui, arrêtez de m'appeler Nounous s'il vous plaît <rire> Tu l'as oublié. Euh, de quoi C'est vrai, je voulais parler d'un truc Gaboré t'écoute pas en Gabor, tout cas Ah, suis juste
2: pour dire que j'ai J'ai commencé à regarder Sense8 J'aime bien Vrai je, tu vas ouais. en parler ou ça va Ça va enfin, je, Pour le moment, ça va. Ça va. Il paraît
1: qu'il faut passer l'épisode 4. Ah, je sais pas du tout. Ouais, parce qu'après, ouais, il y a des trucs assez ouais, à Au début, début C'était passé l'épisode 1. Donc là, l'épisode 4, ça monte à chaque fois. Ah, enfin, là, là je n'ai pas, ah. euh, bah, pas passé l'épisode 3. Non, mais
2: c'est quelqu'un qui me disait... J'ai vu un épisode... Euh, 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 bah, J'aime pas la série. Oui, mais t'as vu qu'un épisode...
1: Il y en a plein qui disent ça, mais c'est ridicule. Mais j'ai du... Non, parce qu'en fait, cette série, en fait, elle est très... Message politique hein, de la part des frères Des frères et de la sœur Wachowski. Mmh. Des Wachowski, du coup. Oui. <coughs> on sait qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses dans leur vie et tout. Et je trouve que voilà, oui. on, on l'a compris quoi, mais il le rabâche beaucoup et c'est beaucoup de, de messages. Et finalement, l'histoire n'avance pas pendant, pendant ce temps-là. Alors, a priori, ça aide peut-être à faire connaître un peu, à s'attacher aux personnages et tout. Donc, il faut que je passe moi ce cap euh, très, ouais. euh, très vite d'histoire quoi. En fait, tu sais, c'est ça le truc, c'est que quand tu sais pas quoi regarder sur Netflix, lance un Sense8. <rire> Ouais, mais il y a beaucoup de trucs. Est-ce que t'as regardé le Chris Tucker Live Non. Il a mourir, ça de... mourir. De... Ah ouais Ah euh, oui. Le One Man Show Chris Tucker Live, il a mourir. Un peu du même niveau que. Il fait le... les One Man Show. Ouais. Un ah ouais. peu du même niveau que le Eddie Murphy, euh, je sais pas quoi des ah années ouais 80 qui est très drôle aussi
2: mais en fait c'est ça qui est horrible sur Netflix c'est que euh, tu te
3: dis
1: enfin, allez ce soir je regarde un truc mais tu sais pas encore
3: euh, que regarder en fait. qu'est ce que je regarde en gros ben. tu passes une demi-heure à savoir ce que tu veux regarder finalement des trucs que tu as déjà vu que tu peux revoir en
1: nouveauté et, et, et finalement, final, la fin, je me suis bon mais écoute il est 23h30 non mais il faut aller sur les shows il faut aller sur les reportages et tout j'ai vu un reportage génial euh, des années 70 qui s'appelle Pumping Iron avec, Arnold Schwarzenegger. avec Harold Schwarzenegger ah. et yes. euh, Lou Ferrigno qui, qui compte pendant deux heures en fait, l'histoire du euh, concours du Mister Olympia, ouais, ouais. Euh, du, du bodybuilding avec euh, Thurzenegger qui, qui va briguer son sixième titre consécutif de Monsieur Olympia, euh, l'homme le mieux dessiné du monde et putain qu'il est balèze Thurzenegger. Il a la musculature qui est la musculature, la musculature qu'il a de, de muscleur quoi, de, celle qu'il a dans Terminator. En fait, Il est tu, donc maître ouais, ouais. de l'univers parce que l'univers c'est plus grand que la galaxie des briefs de la semaine dernière. Tout à fait. Bah oui. fait, oui, tout à fait. Les, ouais. les galaxies sont dans l'univers dans l'univers mmh. oui. donc euh, voilà euh, en tout cas bon écoutez on vous remercie de nous avoir suivis en direct on se retrouve sur obagauchedroite.fr euh, le podcast euh, le forum je voulais dire le, le podcast, tweet clash le tweet clash euh, le tweet buzz attache bgdfr est toujours là vous pouvez nous suivre sur iTunes euh, d'ailleurs vous le faites si vous écoutez peut-être éventuellement euh, ce podcast en différé la 108 e étoile s'il vous plaît s'il vous plaît ouais. ah oui on a peut-être pas encore passé les 100 sur iTunes ce serait bien que vous nous continuiez à mettre des, des étoiles on aime bien les étoiles. C'est un million de dollars à chaque fois qu'on a une étoile, faut le savoir. C'est beaucoup. Voilà, bah, prochain live, l'année prochaine. Voilà, on, nous, on vous remercie également de nous avoir suivis en direct, d'avoir participé, d'être intervenu. oui. intervenus. Ouais. Merci beaucoup, on espère que ça aura été divertissant, plaisant dans ce podcast un peu détente et un peu... Et un peu on nâche. espère que vous aurez eu bain, bain du fun dans nos écoutants Voilà.
2: On vous fait. On me réclame
1: le classement. On me réclame le classement. Oui, oui. Bah écoutez, il arrive, euh, il arrive, il arrive. Il arrive. <rire>
2: bah alors, Fudge en 1 moi en 2 et Mike en dernier. Voilà, c'est ah, ça. ça. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Tout simplement. <rire> Bravo,
1: Fudge. On l'a oublié, mais tu l'as gagné. Mais non, on a, gagné. A, on, a, a... On, a... on a applaudi. On tout, a ça, applaudi en live. Faut encore on applaudir. Pas si Mike hein. qui 12 questions. T'as eu 1 point. <rire> non,
0: quand tu passes
1: avant, avant les années 90, là, moi ah, je suis tu quoi? Mais... C'est moche, c'est moche. Très bien. Mais écoutez, on vous remercie. On se retrouve très bientôt la semaine prochaine. Bye bye. Ciao tout le monde. Salut Ciao tout le monde.